0: Instagram, Spotify, YouTube, Everywhere. Facebook, Facebook. Twitter, Twitter, Amazon, Marta de Baile, 2021, en W 96.9.
1: Estamos donde estés. ¿Qué hacer por esta canción?
2: ¿Bailar?
1: No sé qué hacer, no sé si, si jalarme los pelos, no sé si bailar, no sé si vomitar, porque yo creo que esta canción, Rulo, que escogiste para abrir el día de hoy, como tú eres muy joven aún, Rulo, y eres apenas un recién nacido, pues seguramente has escuchado esta canción tres veces. Pero Rebeca, Guido y yo... Le hemos escuchado 340. Es más, podíamos asegurar que le hemos escuchado casi la misma cantidad de veces que hemos escuchado I will survive the grower gainer. Versa
2: was afraid. Versa ¿Eh? no, I afraid. was afraid. Oye, yo quiero la Vamos a pegados, quiero poner a esta pregunta, pregunta en el tintero. ¿Cuándo salió a la luz esta rola? Ajá. ¿Nos gustó?
1: A ver. Cuando salió esta canción, que es no, 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 Together no, no, Forever de Rick Astley,
2: ajá.
1: ha de haber sido. ¿qué, ¿Qué año habrá sido esto? ¿90 y, no, no, noventa
2: y algo? A ver, déjame ver. ¿Together Forever?
1: Antes,
3: Together". ¿no? Mucho antes.
2: ¿Eh? ¿Tú crees? ¿92? ¿91?
3: No sé, pero sí se me hace de antes, la verdad.
2: Sí se te hace de antes.
1: Pero a acá ver, a Rulo ves? nos dirá, ¿no? Exactamente en qué año es esta canción. El 12 de enero. De 1988, tiene toda la razón, Guido Lara. ¿Sí? Eso significa que yo estaba <risa> eh, estaba en Alfa
2: 91.3. Nosotros estábamos en la uni. Dijo, que exacto. Todavía? Ustedes claro.
1: seguían estudiando. Yo ya había salido ¿No? porque
3: soy mayor que tú, Rebeca. Sí,
2: Oye, mí, entonces, claro.
1: Ustedes estaban estudiando. Yo, yo Marta, yo ya estaba trabajando. Nos Oye, bueno. Yo ya me estaba comprando Oye, mi primer vehículo
2: Cuando íbamos en, nuestros, en nuestras unidades móviles A la universidad iberoamericana Y me pongo de pie Sonaba en WFM esta rola Claro. A, cl es que... a clase de 7 de la mañana A todo lo que da forever and ever, forever. Pero,
1: pero les digo una cosa A ver, cuenta cuentavientes ¿Qué estaban haciendo en 1988? No, 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 esta canción ya no puede ser. Esta canción ya no puede ser. Aparte, les digo una cosa. A ver, Guido, tú que te dedicas a los estudios de mercado, tú que te, te dedicas a lo que viene siendo el Focus Group, Así mi pregunta es. es: ¿por qué será que habrá pegado tanto esta canción? ¿Es el ritmo o es la letra?
3: No, 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 es el ritmo porque de la letra la conocías tú y la entendías tú Y el 5% sí. del, de la población de México que habla español No, eh, que habla inglés en ese momento y que dominaba No, eres lo meloso, es lo pop, es lo, el, el personaje, el video ¿no? Y es, es un mood, es claro. un mood suave pop. No, 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 A mí en lo personal, no me, en esa época no me gustaba nada hoy, ah, hoy, hoy sigo siendo rockero y pues en aquel tiempo más
2: Pegó, estoy con, de acuerdo con Guido, pegó por el ritmo, porque para tequila y emborracharse y despotricar y decir que soy mujer como cualquiera con dudas y decepciones, estaba Lupita Dalecio, María. No, Gloria Ay, era no. para bailar y para tequi, el tequila y la borrachera y llorar pero, en el. En pero, el pero lo
1: más bonito es ese momento que viven muchos DJs en donde llega la mujer ya madura ya la mujer de edad. Y pide la canción ¿Cómo la pide Rebeca?
2: ¿Me pones la de First I Was Afraid? <risa> <risa> ¡Póngale no la de pones la First I Was Afraid para bailar!
1: Exacto la, la persona que pide la canción De First I Was Afraid Merece que no le pongan la canción De I Was <risa>
2: Exacto
1: Oye, por Exacto. un respeto a Gloria Gaynor Imagínate, si Adele Se paró enchilada Cuando claro. un, un, un entrevistador le dijo que no había oído su disco Imagínense lo molesta que estaría Gloria Gaynor Si supiera que su canción la piden Como la de First I Was Afraid Exacto Y
2: además si
1: entendemos la letra Punto Exacto. Y además ni sabemos que estamos cantando Es por el disco Porque First
2: I Was Afraid Así es. Mira, Martín
1: dice que en 1988 Estaba en el primer año de prepa en La Salle Tatiana es una recién nacida que nos oye y dice que tenía tres años en 1988. O sea, ese es el nivel de audiencia que tenemos. Peinarme igualito que hoy, con el copetazo. Eh, Jorge Rúa dice que todavía no entraba ni al kinder. No, Jorge, pues nosotros ya estábamos... Ellos en la universidad, yo estaba trabajando en 1988.
3: Yo sí, estaba en España estudiando el doctorado.
1: ¿Tú ya estabas haciendo el doctorado, Guido?
3: Sí, fui muy precoz en esos temas.
1: Oye, pero entonces sí, eres mucho mayor que yo. Mucho mayor.
3: Sí. ¿no? <risa> eso sin duda.
1: Oigan, bienvenidos a todos a W Radio. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Y fíjense que entre muchas cosas que vamos a hacer esta mañana, invité a Guido Lara porque Guido Lara la verdad es que es, es, es muy bueno para, para aquello del sondeo de opinión para el estudio de mercado cualitativo y cuantitativo. Él es fundador y CEO de Alexia Ex, Insight Solutions y justamente la portada del mes de eh, diciembre-enero de Mois es el narcisismo. Y Natalie Rotterman decidió esta portada porque nos dimos cuenta que es algo... Es una, es una pandemia hoy en día el, el tema del narcisismo. Y valdría la pena mucho entender si es la gallina o el huevo, eh, que es lo que trató de estudiar Guido Lara. Eh, perdón, es Moa Noviembre. Moa Noviembre es el narcisismo. Entonces, la pregunta es, Guido, ¿nos volvimos más narcisistas nosotros? Y por ende el mundo, ¿o el mundo nos volvió a todos más narcisistas?, les decía yo, eh, Natalí, eh, que el tema de noviembre es el narcisismo y aquí Guido Lara hizo un estudio muy interesante. ¿Pero por qué es que decidiste llevar en la portada de MOA de este mes
4: el ¿Por tema? ¿Por qué? Porque, te voy a decir, Marta, lo que platicábamos. El narcisismo es un tema que ha estado en boca últimamente de muchos especialistas y psicólogos porque creo que todos nos estamos dando cuenta de que no es solamente el narcisista que se adora, se la pasa viéndose en el espejo, que es... Estruendoso y pa para nada, ¿no? Entonces son, es, es una característica de, de personalidad que puede ser muy tóxica, que puede ser muy dañina en las relaciones y que incluso muchos descubrimientos, ahorita no me dejará mentir Guido, pero pues un narcisista puede ser la persona que se ofende de todo porque cree que todo se trata sobre ellos. Claro. Imagínense qué peligroso es estar rodeado de narcisistas que nada más no te pueden permitir ser feliz. Y no son lo que creemos. Entonces, súper interesante y nos fascinó el tema para, para pues, echarnos un clavado más profundo y darles una guía infalible a nuestros lectores de cómo navegarlos, de, de, de cómo distinguirlos, de cómo saber si ellos mismos son, de cómo trabajar el suyo, etc. Entonces, está increíble la edición y ahorita, ahorita Guido seguro nos va a dar muchos descubrimientos interesantísimos también.
2: No, y lo más lo más, lo más más increíble es que, bueno, hemos hablado, y también le comentaba yo a Guido antes de entrar al programa, todos tenemos nuestro gradito narcisista. Siempre. Nuestro gradito cómodo Siempre. narcisista, Siempre. Siempre. el que cae bien, el que resbala bien, etcétera, etcétera. Una cosa es eso, y a otra ya meternos a dimensiones mucho más profundas y más horroríficas, Natalie, como lo dijiste, Ajá. en donde ya es insostenible una relación con un narcisista, y que ahorita yo tengo un... Un ejemplo cercano en donde ya terminó eso en divorcio y en donde no se acepta realmente que el caballero tiene un, pero un grado enorme, enorme y ya bastante peligroso de narcisismo, ¿no? Pero queremos ejemplos, queremos ejemplos. Pues este tipo de cosas de primero de, 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 de saberse muy seguro, muy encantador, muy conquistador, muy violento, y en sus etapas de violencia, no se da cuenta, no se da cuenta lo que lastima a su familia, a sus hijos, a su esposa, a sus papás, y se la pasa pidiendo, ofreciendo disculpas, pero ofreciendo de esas disculpas de por aquello de lo que yo te haya hecho, ¿sabes? Claro. ¿sabes? Oye, por si acaso. Por claro, si acaso. Hice, hice algo que te molestó. Te molestó. Ajá, claro. Exactamente. ¿No? Entonces, de verdad, ya terminó en divorcio esa cosa, ya hay restricciones también de visitas y todo este rollo, porque su grado narcisista es súper enfermo ya, In insostenible e intolerante,
4: ¿no? Okay. Es lo que digo, pero es lo que digo, los tipos de narcisistas, a mí yo, yo, yo encontré dos favoritos. Este, el encubierto, que es el que les digo que se toma todo personal porque todo se trata sobre ellos. Entonces tienes que andarte con pinzas, todo tiene que ser delicadito, no lo vayas a excluir de una fiesta, si pones los nombres en una lista no vaya a ser el último, un desgaste total. Y el otro que me fascina es el narcisista negligente. Y es un narcisista que ni siquiera es grosero, no es nada, pero pues entra a un lugar y con su pareja igual es, no me importa qué hayas hecho hoy, no me importa cómo estuvo tu día.
3: Claro, este, todo yo, mirar, yo,
4: Nada, volteando. es negligente, o sea, no puede voltear a ver al otro.
2: Claro,
4: Entonces... Claro. Sí, sí, estuvo muy, muy interesante. Nos podríamos quedar aquí. ¿Cuántas horas nos van a dar para, esta, sí,
2: para, bueno, esta, para ¿Eh? este programa? Creo que tenemos cinco especial. programas
5: seguidos. Exacto.
1: Claro.
2: Y nada más me... hacer un apunte. Es Moa Noviembre. A Noviembre, Moa sí,
1: noviembre. 100%. A ver, Guido, mm -hmm. ¿qué encontraste? Ya estamos en clase con
3: el doctor Guido Lara. Muy bien, muy bien. Me fascina. Lo, lo que encontramos y es, es es clave, y lo decías, es que si el huevo o la gallina, y lo que encontramos son 10 tendencias sociales que favorecen el narcisismo si sí estamos viviendo en una sociedad que empuja, promueve y ayuda a que esta conducta que como muy bien decía natalie Rebeca, son, son, es, es negativa y es tóxica cuando se lleva a un extremo, de hecho eh, la asociación de cicatría en Estados Unidos la considera una, una patología en sí misma ¿cuándo cuando es patológica? cuando se rompen las conexiones con el exterior cuando se pierde la empatía cuando todo gira en torno tuyo y no te importan los demás, y tan no te importan que, como decía Natalie, los desprecias y los haces menos. Y eso eh, a la gente que se engancha con un narcisista, pues le hace mucho daño porque le está afectando sistemáticamente su autoestima, ¿no? Entonces, sí, ese, ese, ese tener autoestima, el tener un amor eh, por sí mismo, eso no está mal. Lo, y es bueno y es necesario para pre, plantearte en la vida y caminar, lo que está da, es dañino es que solo te importes tú, que te enamores de tu imagen en el espejo, como es el mito de Narciso, que fue el que dio origen a esta idea, que luego Freud en 1910 la, la acuñó para, para ver este tema de la relación con uno mismo y no con los demás, porque se tiene relación con los demás suelen ser personajes que cuando quieren encantar son encantadores, son persuasivos, son realmente eh, eh, muy atractivos, pero lo único que están queriendo es manipular y eh, usarte para seguir adelante en sus, en sus deseos, ¿no? Entonces esto es lo que encontramos de 10 tendencias sociales. Lo primero es eh, la imagen. Un tema fundamental que tenemos que entender es que si vivimos en un mundo acelerado, la imagen es muy importante porque una imagen vale más que 100 de mil palabras y eh, nuestro cerebro evolutivamente está preparado para reconocer imágenes y rápidamente tomar decisiones para la sobrevivencia o para la satisfacción o para las recompensas. Entonces, el poder de la imagen en una sociedad acelerada como la que vivimos hoy no se va a quitar, la imagen va a ser muy importante. Pero esto a la vez genera el problema de que como te ven te tratan entonces si tú no tienes una buena imagen física una apariencia física empiezas a ser castigado socialmente y esto lamentablemente hemos encontrado que es más fuerte y más claro para las mujeres las mujeres sienten mucho más que los hombres este rechazo por, por el tema de la imagen ¿no? entonces lo primero la primera tendencia es el predominio de la imagen sobre el fondo Vivimos una sociedad tan acelerada que no nos permite conocernos a fondo. Entonces, eso que el narcisismo tiene que ver con, la, con imágenes de uno mismo hace que eh, sea tan importante el narcisismo. No sé si quisieran comentar algo antes de pasar. A no, la... no,
1: sí, porque les voy a decir una cosa. Yo no sé si ustedes lo han pensado y lo siento tantísimo por todos mis cuentavientes que son muy, muy jóvenes, pero creo que los que somos un poco más mayores yo creo que de lo que más me trauma a mí, y, y se los digo así, con el corazón en la mano, es a lo que están expuestas las nuevas generaciones y me refiero a tener la posibilidad todos los días, todo el día, a todas horas, de ver tu nivel de popularidad y de ver la vida de tus pares. ¿A qué me refiero? Creo que todos los que tuvimos una adolescencia difícil porque no sentías que encajabas en el molde, porque no tenías el estereotipo de belleza que era reconocido por la sociedad, eh, o, o que a lo mejor no tenías el, el nivel socioeconómico o los lujos que tenían tus pares, la verdad es que la, el único espejeo que tenías, pues era una fiesta, tu colegio, el salón de clases,
3: un, eh,
1: grupito. un grupito, si te sacaban o no te sacaban a bailar, punto y se acabó. Y así, para muchos, la adolescencia fue suficientemente complicada. Ahora imagínense el día de hoy que los adolescentes tienen unos referentes que están en TikTok, pero están en Instagram, pero están en Facebook, eh, ven las vacaciones de los otros, lo que tienen los otros, cómo se ven los otros, eh, el nivel de popularidad de los otros, la vida de los otros. Es una presión espantosa. Y simultáneamente esa presión, constantemente estás checando y creo que de ahí empieza como el narcisismo... Viene mucho también de las redes sociales. ¿Cómo figuras? ¿Qué tanto gustas? ¿Cómo te ves? ¿Cuántos likes te dieron? ¿Qué te comentaron? Eh, si jalaste o no jalaste. Si gustaste o no gustaste. Todo el santo maldito día. Sí, porque lo que acabas de decir es importante Una tragedia para los adolescentes. No, es un horror. Es,
3: estás espeje, eh, te estás espejeando. Fíjate que en, los, en el primer caso que señalabas, todos eran casos de contacto directo en la escuela, en una fiesta, en un parque, con gente real, con miradas reales y concreto y tal, y ya por si sí eso era el momento muy complejo de la construcción del yo, y acuérdense que todo el tema del narcisismo es la imagen del yo, te estás construyendo, y entonces eh, tienes mucho que ver, por ejemplo, en estudios que hemos hecho, en, eh, hicimos un estudio importantísimo para, sobre las tendencias musicales, y encontramos que la gente de entre 15 y 18 años, es, la, es el público que más imita las tendencias, es donde hay más éxito de las estaciones, de los éxitos, lo de hoy, tal. Es, es decir, la importancia de lo que está sucediendo en el exterior se, se, se mimetizan con eso, ¿no? Entonces tienes el enorme, la enorme diferencia de unas adolescencias como las, las nuestras que no teníamos esos múltiples espejos rodeándote todo el tiempo y ahora con las redes sociales y es una de las grandes tendencias que encontramos es que eh, el narcisismo en la era digital eh, se multiplica enormemente y este está muy concretado en muchas cosas. Vamos a hablar de las selfies, pero ahorita sobre lo que hablabas de redes sociales está el caso de Instagram. Instagram, eh, son mil millones de personas que diariamente están viendo su imagen y el gran éxito de esta aplicación, no, no, eh, que empezó primero con compartir fotos, eh, parte, parte ahora de que las puedes editar y puedes modificar tu imagen. Entonces, la única, y, y también tiene que ver con lo que ha sucedido con el Photoshop, donde puedes crear las imágenes más perfectas, cuya única imperfección es que son irreales, ¿no? Entonces, esa fobia de la imperfección cae en que es ideal. Pero concretamente, lo que decías de la construcción del yo en una edad adolescente, es que estamos no puedo... viendo que hay enormes problemas de autoestima, eh, desórdenes alimenticios gravísimos. Eh, han acuñado unos psicólogos de Harvard, hablaron del, del síndrome del pato. Me pareció una metáfora muy poderosa.
1: A ver, ¿cuál es ¿Cuál ese? es el, el,
3: el, el síndrome del pato? Tú ves. Tú ves en cualquier eh, charco, lago, lagunita, ves en Chapultepec, ves un pato y va estable, eh, va tranquilo y, y va gallardo eh, nadando, pero por abajo no para de patalear, no para de luchar, no para de moverse para estar a flote. Entonces, muchos de los suicidios que sorprenden, y esto estamos hablando de cosas gravísimas como un suicidio, eh, es cuando eh, personas que tenían una vida ideal eran el más popular en la escuela, la más popular, likes, tiktoks, looks, guapas, guapos, vidas ejemplares, vacaciones increíbles, que tú dices, ¿cómo esta persona eh, que tenía esta vida tan increíble eh, se quitó la vida? Porque es una vida ficticia es una vida que se da con ganas de proyectar una imagen y no es algo que se esté, que se esté viviendo. Entonces, por ejemplo, recientemente, en unas, eh, acá en Washington, cuando, eh, yo vivo en Washington y vengo a México, pero en Washington hubo una discusión importantísima sobre Facebook e Instagram porque eh, personas de dentro, ex exempleados, empezaron a denunciar que eh, los directivos de Facebook e de Instagram, que es la misma compañía, Estaban totalmente conscientes de que estaban provocando enormes y gravísimos eh, efectos, en las, sobre todo en las mujeres, sobre todo en las niñas, en las adolescentes, y no hacían nada para ello, no modificaban el algoritmo y lo dejaban correr. Entonces, si es un problema grave el hecho de que estemos esclavizándonos a una imagen y proyectando eh, pues vidas que no son reales y vidas que son imposibles de alcanzar y que le meten una tensión emocional tremenda y muy dolorosa a todos, ¿no?
1: Digo una cosa ¿eh? para todos los que son papás que nos están escuchando. Aplausos para todos los adolescentes de esta generación. Porque yo pienso, si yo me sentía como me sentía cuando era adolescente, si yo me sentía tan inadecuada, eh, si yo me sentía que no podía alcanzar lo que me decían que podía alcanzar, y la información era el punto 1% de lo que reciben los adolescentes hoy, que como dices, es la etapa de la construcción del yo, en donde eres más frágil, en donde tu autoestima apenas está en pañales, es un milagro que los adolescentes salgan hoy adelante.
2: Claro, antes te decían dos, cuatro ojos. Ahora te lo dicen, a nivel, <risa> ahora te lo dicen claro. a nivel
1: nacional. Claro, ahora te lo dicen a nivel mundial. Mundial. 100%, 100%, 100%. Ok, entonces, el primero tiene que ver con eh, la forma mata el fondo, ¿no?
3: Sí, la forma mata el fondo. Y este otro, me estoy yendo en desorden porque como va saliendo la conversación, y esto que hablas de, sí. Rebeca, del body shaming, no sí. en, eh, que, que, que eres criticado por tu, por tu físico, por cualquier eh, característica de tu físico, tu estatura, tu peso, tu mirada, tus eh, lentes, eh, lo que fuere. Eh, en Estados Unidos hay datos de que el 94% de las personas han recibido comentarios negativos sobre su imagen. no Entonces se necesita tener yo más sólidos, más estructurados pues, para no ser afectados por esto. Mira, Ahí también es, es un...
5: porque,
2: ¿Sí? porque entra al caso eh, hicimos la portada de Moa en septiembre Marta y yo, ¿no? Entonces uh -huh. una serie de halagos obviamente para Marta, para mí también en su en gran medida, te apreciamos muchísimo, <risa> y venían venían, venían bien bonitos todos los, los comentarios desde vestida para matar, mi Rebe otra te ves espectacular, otra Rebeca súper guapa, hasta que nos topamos con esta joya, escucha Rebe, sencilla pero elegante, pobre pero distinguida. Te ves muy guapa. En tus manos hay sencillez demasiada, creo yo. ¿No? Alguien frágil, alguien frágil. Es que... Se avienta de un puente,
3: güey. Y eso es lo lindo. Ese todavía bueno, está en los me. Sí, ese estuvo leve.
2: En tweets nos podemos meter desde ancianas, eh, este, viejas, ridículas. Lárguense de este país, muéranse, o sea, <risa> imagínate a un chavito de 12, 13, 14 años. Claro.
3: No, y, y déjalo llevo, déjalo llevo porque estamos pensando mucho en los adolescentes, y tal, pero ya se está viendo que este fenómeno está impactando a los a todos, eh, ya no es exclusivo de los adolescentes, eh, uno de cada cinco personas este, sube fotos, las cambia las filtra, no importa, no importa su edad, y otra de las tendencias que encontramos, y la vinculo porque hablaste ahora de los viejos y tal es que tenemos una sociedad que castiga la vejez ¿Sí? es una sociedad que no... ¡Ah, cañón!
1: Ve... ¡Cañón! 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 A ver el, el martes pasado eh, entro yo a radio al, al estudio por primera vez y me puse a bailar y canté y no faltó un par de cuentavientes. No, no, yo no creo que eran cuentavientes como followers. Vieja ridícula, ya siéntese. Y es impresionante cómo la gente castiga la vejez. Claro.
3: Y, a ver, y, dilo, dilo, Es terrible. Este, 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 y esto tiene que ver mucho con el tema de la imagen y con el look y todo lo demás. Entonces, si tenemos una sociedad que castiga la vejez, y que habla de una mujer como cuarentona, o cuando yo estoy haciendo entrevistas de trabajo para incorporar a Alexia, porque a mí me gusta mucho conocer a las personas que van a formar parte de mi equipo y conocerlas bien, eh, y me dice no, no, es que yo tuve un día un jefe cincuentón, yo le dije, pues maestro, maestra, ¿con quién crees que estás hablando? ¿no? Pero ya cuarentón, cincuentón, ya se ven viejos y se castiga y se denuestra, ¿no? Ya que, imagínate las personas de 60, 70, 80, inclusive se habla de la cuarta edad. Entonces hay una fobia a en envejecer. ¿Y qué pasa en este narcisismo digital? Pues a quitarte las arrugas, a verte joven y a no dejar que el paso del tiempo marque y que sea algo negativo. Entonces ese narcisismo digital también está afectado por dos tendencias que es, eh, así como hay, eh, pues podemos hablar de clasismo, de sexismo, de una serie de ismos, no hay ningún, en, en nuestro idioma español, castellano, no tenemos nada para lo que en Estados Unidos se habla del ageism ¿no? Que es esa, esa discriminación a los viejos. Nosotros, en nuestra sociedad, ni siquiera tenemos una palabra para combatir esta tendencia a... Eh, eh, Defender el valor que tiene la acumulación de los años. Y eso en las imágenes, eso en, en todo el look y en, en Instagram, en, las, en los selfies, se castiga enormemente. ¿no? Esa es otra de las tendencias que vimos, ¿no? El, el no respeto al paso del tiempo. No sé cómo ve ah,
1: Y les digo una cosa, esto también es a manera, esta conversación es también educativa. Para que en su vida vuelvan a escribirle a alguien algo que haga
3: alusión a su edad. Claro. ¿No? Claro. Ok. Sí, esto se le llama el, el síndrome de Dorian Gray, ¿no? Es esa, esa figura donde alguien hace un pacto con el diablo. ¿no? Dorian Gray hace un pacto con el diablo y en un lugar tiene esa, esa pintura donde se van acumulando los años y él va, va este, siendo siempre joven, pero a cambio de qué, de vender su alma, ¿no? Entonces yeah. aquí eh, lo que tenemos que tener mucho cuidado con estas tendencias que favorecen el narcisismo es que no nos enamoremos de las imágenes, sino que nos enamoremos de las realidades, de las sustancias, del alma, de las personas, de la gente, y eh, como subrayaba natalie toda la patología está en desconexión emocional con los demás, ¿no? Tenemos que estar conectados emocionalmente. Otra de las grandes tendencias es la, y esto empezó en 2013, cuando selfie se consideró la palabra del año. Ya vamos para 10 años de eso, ¿no? De lo que era algo emergente, hoy las selfies son una, una realidad. Se calcula que se toman 100 millones de selfies al día en el mundo, ¿no? Eh, es, el, es el show del yo. Hoy las cámaras, eh, algo tan sofisticado, tan importante, tan relevante, lleno de tecnología como son los smartphones, eh, la principal característica que busca el mercado, y esto lo demuestran muchísimos estudios de consumo, etcétera, es la calidad de la cámara, ¿no? Y esa calidad de la cámara eh, fundamentalmente importa en general para el tema de las selfies, no tanto para sacar bellas fotos, de un paisaje, de una realidad o fotos artísticas. Entonces, el, el tema de las selfies también es un fenómeno importantísimo para entender eh, el narcisismo digital que estamos viviendo en nuestras épocas. Yo, yo quisiera invitar a sus a, a cuentavientes a que suban fotos sin filtro, ¿no? Venga. Un yo sin filtro. ¿Sí? ¿No? La yo, yo sin, sin
2: filtro, filtro y aviéntense sus fotos, Árala, las vamos ¿Qué? a ver. Puedo subir una foto sin filtro, pero como a las 5
1: de la tarde que ya me desinflamé.
3: <risa> claro, a la hora que quieran, pero retémonos a eso, retémonos claro. a, a, la, a la complejidad. Oye, de...
1: Como de repente me ponen cosas como, eh, subo una foto, lo que sea, y me ponen cosas como, no, ahora sí, ya dio el rucazo. Y yo, uh -huh. oigan, ¿no no tengo 44 años, no tengo 22. Como claro. querían que tuviera el cuello o, 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 o la cara o las cejas si no traigo botox y no traigo relleno y no traigo absolutamente nada. Ah, no, si me hubiera echado la palería entera, otro gallo cantaría. Pero pues, ¿cómo no quieren que tenga rayas en la frente? Alguien claro. que no trae Botox y que tiene 54 años. Pues como diría Natalie, como arrachera, eso es lo normal.
3: No, no, y, y, y la agresión, ¿no? El rucaso, nuevamente lo que platicábamos, ¿no? La fobia, claro. envejecer, el, el, el síndrome de Dorian Gray, que, que afecta mucho a nuestra sociedad. Porque algo que tenemos que entender es que todos somos viejos in the making, ¿No? Todos vamos claro. para allá. No hay nadie que no sea viejo que, eh, en, en potencia. Claro, Entonces como estamos. Dice, eh, dicho,
1: como me ves, te verás.
3: Como me ves, te verás totalmente.
1: Exacto. exacto. Claro. Ok, una pausa, regresamos. Otras 10 tendencias sociales que favorecen el narcisismo con Guido Lara, fundador y CEO de Lexia Inside Solutions. No se vaya.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas Marta de Baile
1: Everywhere
0: Everywhere
1: Estamos de regreso en W Radio si quieren entender mejor el narcisismo échense un clavado en Revista Moa del mes de noviembre porque ese es el tema central sobre todo para reconocer el, el propio pero también para reconocer el ajeno y aprender a cómo se maneja el de uno pero también el de los demás y estamos en una conversación súper interesante con Guido Lara, fundador y CEO de Lexia Insight Solutions, que es una compañía que se dedica a estudios de mercado cualitativos y cuantitativos, hablando justamente de si la sociedad nos volvió gente más narcisista. Y hablamos ya de la forma que mata el fondo, la explosión de las selfies y el show del yo, eh, las selfies como eh, efecto secundario ¿en dónde nos quedamos, eh, Guido?
3: mira, algo algo lo puse ahí como una fase de humor negro pero 379 personas han muerto tomándose una selfie ¿no? esas de que se toman una selfie y quieren impactar porque están en un risco en un monte, en un lugar y, y, y caen y...
1: ¡Táscatelas! y, y mueren, ¿no? Oye, pero sale? espérate, paréntesis Qué bonito que están posteando fotos suyos, suyas sin filtro. Yo voy a poner una foto ahorita que me acabo de tomar. Tómese en consideración que son 10.40 de la mañana, pero ahí va. Voy a postear una foto sin filtro y qué bonitas todas hombres y mujeres que están posteando sus fotos sin filtro. A ver, entonces es, sí. Así.
3: Fíjate qué interesante. Están increíbles las fotos ¿eh? Están, eh, y, y están increíbles por eso, en gran medida, porque porque son sin filtro y porque son reales y porque son netas y estamos viviendo en este mundo tan artificializado y tan preparado y tan preproducido. Entonces, una de las enormes paradojas de esta tendencia al narcisismo, que son las selfies, es que no son para consumo. Antes era espejito espejito quién es la más bonita, el caso Blancanieves, caso de los políticos que hablaremos más adelante, pero aquí una de las paradojas que parte de, la, de entender a las es entender sus contradicciones es que se toma una una selfie pero se comparte, no todas las estadísticas internacionales te dicen que siete de cada diez personas eh, sus selfies las comparten, entonces es ese tema y eso de alguna manera puede ser una señal positiva porque el lado tóxico del narcisismo es el romper eh, los lazos emocionales con los demás es, es hacerlos menos. Eh, ahorita Natalia hablaba de distintos tipos de narcisismos. Hay el narcisismo grandioso y hay el narcisismo inseguro, que esos también son. Los narcisistas inseguros son esos que no toleran que no los pongas en el mismo espacio, en un presidium, en la lista en que te refieras a... Y que estamos viendo notablemente, por ejemplo, en líderes políticos. Eh, si ustedes piensan en un Donald Trump o inclusive en nuestro presidente, López observador, no toleran la crítica. Uno de los temas fundamentales del, del narcisista es el, es el no tolerar que su imagen sea dañada y que se ponga entre, entre peligro. Entonces preguntémonos a nosotros mismos si no aceptamos retroalimentación, si somos impermeables al punto de vista de los demás quiere decir que no nos estamos abriendo a los otros y puede haber una tendencia eh, hacia el narcisismo. Desde luego aquí no estamos haciendo psicología clínica ni nada, pero es una señal de que ese, esa tendencia a enamorarte de ti mismo te está desconectando de los demás. Y eso es malo para ti, pero sobre todo es malo para los que te rodean. Las personas, ahorita Rebeca contaba muy atinadamente un caso concreto de una relación de conocidos, amigos, quien fuere, que eh, pues destruye, ¿no?, el narcisista es profundamente destructor. No sé cómo lo ven. No, absolutamente.
1: Profundamente destructor, porque claro. acaba con el autoestima de los demás. Acaba con el amor propio de los demás. Acaba no, esta... hasta con las ganas de vivir de los demás.
2: Claro, y la falta de empatía que es muy característica, esta falta de empatía que tanto tú, Guido, como Natalie
4: también hicieron referencia. Esa, esa te hunde. ¿sabes? Es esa. Yo digo, Rebe, que eso es lo más claro. peligroso también de las redes sociales, porque al volverte tú muy narcisista, te desconectas todavía más de cómo empatizar. O sea, justamente la gente que pone sus comentarios horrendos y todo, no solo tiene una desconexión al no decir, oye, y si esta persona lo lee, y yo le pongo, claro. estás hecho bueno, un Bueno, a ver, voy a o sea, poner un ejemplo perfecto. No
1: sé si vieron el Instagram de mi hermana Eugenia ayer pero subía una foto que está caminando como en la entrada de un hotel y, y la cantidad de gente que le puso en direct message, güey, ¿por qué caminas así, Eugenia? Eugenia, ¿por qué caminas como pato? Eugenia, qué rara tu forma de caminar. Hasta que se volteó y contestó, ¿saben por qué camino así? Porque estuve un mes y medio en coma y wow. tres en el hospital. Y es un milagro que yo camine. Entonces, ¿cómo hay cosas que uno no haría en persona, que uno se da los permisos de hacer en redes sociales. ¿Cómo se te ocurre que en persona le vas a preguntar a alguien? Oye, ¿y por qué estás en silla de ruedas? Güey, ¿y por qué cogeas así? ¿Por qué nos sentimos con la libertad de decirle esas cosas a alguien más sin ninguna conciencia de la empatía y, de, y del sentir y de las emociones del otro?
2: Sí, es una, es una barbaridad de pronto. La gente, ¿eh? perdóname, algunos, no todos, ¿sabes? Pero ese grupito nada empático, que lo único que quiere es agredir y ser violento para llamar de alguna manera la atención, porque eso también tiene algún signo de, 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 de narcisista, ¿eh? totalmente. Y,
3: y, y, y hacer menos, ¿no? Los claro. que, que hemos hecho en Lexia sobre, la, sobre nuestra realidad y la sociedad mexicana es, es eh, la única forma de yo sobresalir es hacer menos al otro. ¿no? Entonces, eh, muchas de las aspiraciones... Hacer el
2: cagadito es mucho más, mucho más eh, divertido y, y eres como el lidercillo, ¿sabes? El que bulea que el que claro. no. Claro,
4: es lo que yo iba a decir. Yo creo que los bullies, cuando éramos chicos, cuando ibas en la escuela, los bullies, la gente que, que bulea y todo, es porque no conecta con los demás. O sea, es a lo que voy con los narcisistas. Un narcisista puede ser de lo más cruel, de lo más manipulador, de lo más grosero de lo más insensible porque no conectan con los demás. Entonces, si todos somos una bola de narcisos, que todo el mundo queremos que nos vean, todo el mundo queremos lucir increíble, vernos perfectos en nuestras selfies, todo esto y tal, también te sientes con todo el derecho de opinar sobre los demás, de maltratarlos, de decirles. A ver, es muy fácil, mis redes sociales es como mi casa. A mí
1: me, a mí me comentan una perrada, una cosa mala onda una cosa con mala leche, automáticamente sépanse que los voy a bloquear, porque saben que en mi casa a mí no me gusta que me insulten. Entonces, si ustedes son ese tipo de personas, no pueden ser parte de mi casa. Punto.
2: Yo sí les meto unas refrescadas, ¿verdad? Y luego no se aguantan y andan chillando también, ¿sabes? <risa>
1: Okay. No aguanta
3: nada, ¿no?
1: Continúa, Guido, porque nosotros, mira, nos, nos prendiste una
3: mecha a todas. Sí, algo, 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 algo que es eh, otra de las discriminaciones en nuestra sociedad, ahorita hemos hablado de, del body shaming y tal, pero también es la, eh, en Estados Unidos se habla de la uglification, es eh, eh, castigar lo que bajo patrones hegemónicos de belleza es, es la, la fealdad. No. Exacto. Que si tienes una nariz de tal de chile relleno, que si tienes una panza no sé qué, que si la lonja, que el look, eh, el color de tu piel, tu pelo, etcétera. Entonces, el hacer eh, una cosa, un objeto a una persona que por su look no encaja eh, en los patrones de belleza convencionales y que muy probablemente hay en ocasiones que son eh, no encaja nada, ¿no? Es eh, totalmente fuera. Pero entonces. El castigo social y la, el debilitamiento de la autoestima y el daño que estamos haciendo a una convivencia, como bien dices tú, Marta, en una casa que es una casa común, la sociedad es nuestra casa, y que te maltraten así es terrible. Entonces, esta tendencia a la imagen, al predominio de la imagen sobre el fondo también tiene esta teoría de, de loglification. Ahora, ¿no?
2: hay de países a países, Guido. No sé si estamos en la misma línea y hay de países un poco más no puedo, no sé si sea cultural o okay. qué. Voy a poner un ejemplo. No tiene sí. nada que ver con política, sino con personas. No tiene que ver con malos o buenos gobiernos. Ayer la primera dama de Estados Unidos, la, no, no sé si ayer o antes, no sé, puso en la Casa Blanca el árbol navideño, sí. uh -huh. ¿no? Entonces empecé a leer los comentarios y te puedo asegurar, y si quieren métanse cuentavientes, que creo que más del 80 o 90% eran comentarios muy buenos de lo bonito que estaba puesto el, el, el árbol, ¿no? Qué bonito, nos da esperanza porque tenía unas dobs ahí este, de, en, en, entre, los, entre las ramas, etcétera, etcétera. Y la gente se clavó mucho con, con el rollo de la esperanza y el árbol encendido y todo. Yo no quiero saber si aquí en Palacio Nacional <risa> si pusiera ese, un árbol de Navidad. Estoy oh, hablando de personas, no estoy hablando... Sin estoy cine. totalmente de acuerdo. Aquí hubiera sido un desmadre de qué horror, pónganse a trabajar en vez de estar poniendo árboles, nos bien se han dado el dinero, ¿no ¿sabes? Ese tipo de comentarios que son bastante, bastante, aparte son... No, son estarían claros. de
1: queremos, ar, queremos frijoles y no árboles. Claro. ¿En vez, de estar de de mole, dinero, en vez de estar gastando dinero en esferitas, compongan el periférico, o sea... ¿Qué sí. dices? ¿Qué es esta? ¡Qué locura? horror! ¿Es cultural, Guido?
3: No, es, es, esto que, tema, eh, que acaban de tocar es profundamente complejo, es, es, es más grande que nuestro tema que estamos hablando hoy y es, eh, es cómo se construye un, un humor social y, y narrativas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en nuestro país? En nuestro país, que es un país desigual, que es un país injusto, que es un país donde grandes mayorías no han tenido acceso a... A, a los frutos de, de la, de, del crecimiento económico, etcétera, etcétera, pues hay un enorme resentimiento social y ese resentimiento social es lamentablemente canalizado, catapultado y usado por eh, políticos que le sacan raja a esas, a esas realidades. Entonces... 100, lamentable... a
1: ver, pero 100% de acuerdo contigo, pero perdón, claro. si alguien tiene resentimiento social son los negros en Estados Unidos.
2: Totalmente.
3: ¿Sí? Totalmente.
1: Y que le han pasado muy mal. Y yo ¿Sí? no los vi insultando el árbol de Navidad. De la no, Caprano. no, yo,
3: yo, yo creo que no. Si sí, la verdad, la verdad de Estados Unidos es un, es un mal, es un mal referente, lamentablemente, porque está pasando un poco lo mismo. Sí se está partiendo en dos, Sí está. Si ustedes siguen de cerca todo lo que se genera en Fox News y en el ecosistema republicano, eh, yo invitaría a Rebeca a que le eche un lente lo que han de haber dicho todos estos sobre el arbolito de, eh, de Kamala Harris. Ah, no,
1: pero ¿por qué? Porque es un tema de republicanos. Exacto,
2: exacto. Ahorita sí,
1: estoy hablando de...
3: Es, pero es un tema de... De, 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 de dos países enfrentados y se sí. tiran a matar duro.
2: Sí, absolutamente, absolutamente. Aquí a lo que voy es que en una red social como Facebook, ¿no? Que es, aparte, aparte podemos distinguir, y lo sabes muy bien, en también los canales digitales. Y su lenguaje, el lenguaje de cada uno,
3: ¿no? Facebook es puta, es rudo, 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 de verdad. Y sí, pero también el algoritmo te filtra, eh, por ejemplo, estoy seguro que porque tú eres positivo, eres constructiva. Sí, no,
2: eran más de 10 mil comentarios, por favor, hombre.
3: Pero, pero, te filtra, pero los que viste eran los que tienen más que ver contigo. Si tú fueras una persona mala leche, encolerizada y este y criticona de Kamala Harris, te hubieran salido los otros. No es, me han es un salido, tema complejo. Me han
2: Entiendo esa parte. Me han salido a lo que voy es que sean a los algoritmos o lo que sea. Siempre se filtran y de verdad puedes ver una tendencia como más negativa en ciertos lugares que en otros.
3: ¿No? no, sí, sí, es sí. por ejemplo, siguiendo con lo que decías, Marta, de Estados Unidos y el tema de los negros y tal, eh, lo que es un hecho es que todos estos movimientos a favor de la mujer, de los feos, de los jóvenes, de los pobres, de la comunidad LGBT, etcétera, son las personas que han sufrido eh, el poder hegemónico de que son aplastados por los cánones dominantes, ¿no? Entonces, la única forma de, de que eso se mejore y haya una mejor armonía social son dos. Uno, que quienes eh, pues tenemos algunas cosas que podemos ayudar a no reproducir esos esquemas, lo hagamos y que las personas que están sufriendo esa discriminación o maltrato pues se, se, se defiendan. ¿no? Entonces eso hace países eh, más, eh, es, es, es un lugar común, pero es, es útil, es bueno. Ver el caso de como los países nórdicos, ¿no? que son países, sociedades mucho más igualitarias, donde vas a encontrar mucho menos discriminación sobre tu preferencia sexual, tu religión, tu apariencia física, tu origen étnico, tu nivel socioeconómico. Yo creo que son el tipo de sociedades, claro, entendiendo las realidades que tenemos en nuestro país, que son totalmente distintas a ellas, pero no debemos dejar de aspirar a, a sociedades que tengan más respeto. Más respeto por los demás, ¿no? Y entonces, conectando con el tema del narcisismo, eh, todos estos entornos del narcisismo, pues no, no, no ayudan porque aíslan, te aíslan de los demás. Lo que estamos hablando es de la necesidad de, de crear inclusión, diálogo, convivencia y armonía. Y si todo lo estás viendo en el espejito de, 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 del, del selfie, pues no, no avanza. Otra de las tendencias que vimos es eh, también aquí la publicidad ha jugado un rol muy importante. La publicidad antigua, o que sigue siendo importante, quizás todavía dominante, pero de salida, es la que, pro, la que promueve el mí, 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 el yo, yo, yo. Y hay una serie de movimientos que están encabezándose mucho por las marcas, y aquí es interesante cómo las marcas, por un lado, han ayudado a reproducir eh, situaciones... Este, desniveladas, asimétricas en la sociedad pero también hay marcas que pueden jugar roles positivos, constructivos hacia una sociedad más incluyente más pareja ¿no? entonces hay que diferenciar y analizar como consumidores las marcas que están más en el mí, en el, la colatría en no pensar en los demás y hay una serie de marcas que empiezan a construir el WII ¿no? Claro. de hecho hay un si ustedes Oye, a la M la imbécil,
1: la imbécil, como por ejemplo el WeWorks
3: Exactamente Exacto. Exacto Ese fue eh, Por ejemplo, ese caso es muy interesante Que más allá de que el tipo que le encabezó Era un farsante y Quebró a una serie de inversionistas Pero el impacto que tuvo WeWork, el cambiar del Me al We, fue relevante Y hay muchísimas marcas que están siguiendo ese, ese camino y es interesante verlas Porque también tiene que ver con los dueños De las marcas, esos ejecutivos que están A, a, eh, a cargo de una marca también eh, es interesante, y eso ustedes y nosotros que estamos conviviendo cotidianamente con ejecutivos que manejan marcas, eh, vemos cómo en la propia personalidad de los ejecutivos se refleja en el tipo de publicidad y, y proposición de valor que generan. No sé qué opinan de eso.
2: No, totalmente. Y esta parte de pertenecer, porque creo que estamos viviendo épocas donde las divisiones solo siempre son bien claras, ¿no? O sea, yo los divido entre el, el yo también y el yo tampoco. Así de fácil, ¿no? o sea, ah, yo tengo una casa en Valle, yo también, ah, yo tengo un yate, ah, yo también yo no tengo una, no sé, no tengo una empresa no, no tengo que caerme no, muerto. yo tampoco, yo tampoco. O sea, sabes. <risa> los yo también y los yo tampoco nos estamos dando en la bill dijo o sea, divisiones por doquier claro,
1: pero, pero me gusta lo que dices Guido, yo creo que todos los que somos cabeza de una empresa es nuestra responsabilidad tener un discurso mucho más nosotros que, que, que,
3: que uno. Sí, uno, el gran reto, por ejemplo, y lo conecto con la otra tendencia política, es eh, un, el reto que tenemos en nuestro país es hacer un nosotros más grande, no porque el problema que estamos viviendo, y lo están lucrando algunos políticos con ello, es dividiendo. Fracturas que ya existían, que no las crearon ellos, que las creamos nosotros como sociedad, pero que las aprovechan, le sacan raja, las subrayan y las explotan en su beneficio. ¿no? Entonces eh, no conviene la polarización, no conviene que nos enfrentemos los mexicanos uno contra otro, que seamos una, un país roto, dividido. Conviene que tengamos unos otros más amplio y para tener unos otros más amplio eh, hay que evitar el narcisismo. Ese narcisismo que rompe las conexiones emocionales, la empatía, y eh, tener lo que no tiene un narcisista, un narcisista, es un narcisista es incapaz de ponerse en los zapatos del otro no entonces claro. si alguna de las personas votó por otra persona que no es la que yo creo o, pues entendamos por qué lo hizo no hay algo ahí atrás hay un motivo y antes de descalificarlo, denostarlo de o decirle pues, que es un ignorante o, o que no sabe o que es un tonto o lo que fuere eh, pues entender que hay ahí detrás y de la única forma de construir un nosotros más grande como sociedad es, eh, es entender los puntos de vista distintos y no enfrentarnos con los yo también si los yo tampoco ¿no? Entonces, 100%. y liderazgos que están teniendo mucho éxito en la época del narcisismo son los eh, Donald Trump, Vladimir Putin Bolsonaro Duterte, López Obrador que, que se ven a sí mismos y, y explica por qué ¿por qué están teniendo tanto éxito? Están teniendo éxito por dos cosas eh, porque son muy poderosos en la búsqueda del reflector saben ganarse el reflector ¿No? El dominio de la agenda pública que tenía Donald Trump, el dominio de la agenda pública que tiene López Obrador con sus mañaneras, el dominio que tiene Duterte en Filipinas, este, matando gente directamente si trafican drogas, o Vladimir Putin, etcétera. Lo que hacen es que son muy poderosos, tienen una fuerza emocional muy grande para ponerse en el centro y atraer la atención. Y otro es que saben manejar eh, las, los odios, los resentimientos de las personas. Entonces, en, una sociedad, en, un, en un mundo enfermo donde hay muchas desigualdades y donde la democracia, la economía no ha logrado incluir a las grandes mayorías y tiene muchos segmentos de la población olvidados y mal atendidos, entonces, te pongo el caso de Donald Trump. Donald Trump se eh, conectó perfectamente con una minoría blanca que está en vías de ser eh, menos poderosa de lo que fue. Conectó con los trabajadores, con los obreros que fueron desplazados eh, por, el, por la globalización y a ellos les vendió el Make America Great Again. ¿no? Eh, nuestro presidente está hablando de que los de antes se robaban todo y ahora hay que repartirle el dinero a la gente. Y con ese solo mensaje, eh, atrae la atención al margen de que pues la evaluación de su gobierno, pues a todas luces, eh, tiene muchas áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque saben atraer la atención, porque tienen ese. Un narcisista eh, grandioso, eh, tienen mucha energía, tienen mucha inseguridad, tienen muchos problemas psicológicos, están mal, tienen. Eh, eh, por eso están clasificados patológicamente. No nos, no nos toca a nosotros hacer psiquiatría, pero sí tienen ese, ese, ese poder de ponerse en el centro y llamar la atención. Y lo han logrado sabiendo explotar los, los, los temores, resentimientos y dudas de la gente. Esa sería la gran explicación así en, en una síntesis.
1: Bueno, por si quieren explotar su narcisismo, cuenta bien, ahí está la fórmula. Oye, <risa> un par de cositas más, tenemos un minutito.
3: Pues mira, en, ya para concluir, pues, ¿qué es lo dañino del narcisismo? No? El, dañino, el daño enorme que nos da el narcisismo, es que estamos eh, tratando de vivir vidas que son inalcanzables, no son unas vidas posibles, eso nos genera angustia. Estamos eh, generando mucha inconformidad, ansiedad, problemas de, de alimentación, etcétera, en los jóvenes, porque por querer dar una imagen a la cual pues, no, van a, no van a llegar nunca porque pues, no se puede, ¿no? Eh, y socialmente está siendo muy dañino porque se están rompiendo eh, muchísimas relaciones, ¿no? Tenemos un mundo dicotómico donde lo bello es bueno y lo feo es malo, un aislamiento y soledad, ¿no? Se exalta el culto a uno mismo y no a los demás. Esto genera, y lo decían ustedes hace rato, violencia, ¿no? El narcisista es muy violento. Parte de la violencia que estamos viviendo horrible en nuestra sociedad, cada vez más grave, cada vez más grande, está conectada con esto. Y lo más importante es, es la pérdida de comunidad. Si, si lo que importo soy yo y el reflejo de mi imagen en las redes sociales, que son los nuevos espejos del siglo XXI, eh, pues ¿dónde quedó los demás? ¿Dónde quedaron nosotros? ¿Dónde quedó la familia? ¿Dónde quedaron los amigos? ¿Dónde quedó mi empresa, mi trabajo, mi escuela, mi barrio, mi país, mi mundo, mi planeta? no Esos son los lados que, que tiene impacto negativo el narcisismo y por eso hay que preguntarnos eh, ¿narcisismo yo?
1: Claro. Narcisista 100%. yo. 100%. Natalie Rotterman, eh, ¿qué van a encontrar en, en Revista MOA de
4: este mes de noviembre? Tenemos cosas increíbles. Eh, ante al narcisismo. ante al narcisismo van a encontrar lo que ahorita platicábamos, una guía infalible para navegarlos, para distinguirlos, un test para saber si nosotros somos, que qué importante y a qué grado. Eh, y también hablamos de las personalidades que son magnetos, o sea, que son imanes para los narcisistas. ¿Por qué? ¿Qué heridas traemos? ¿Qué nos pasó? ¿Qué, ya saben, entonces traemos todas, todas las áreas, partes, eh, consejos, posibles problemas y todo para navegar y para superar eh, una relación con algún narcisista o con el nuestro propio. Sin, sin, en vez de sin morir en el intento, decimos sin quedarnos solos antes de quedarnos solos bien. bien
1: bueno pues, está a la venta en todo el país búsquenla igualmente en su versión digital
3: Li eh, Guido Lara,
1: te iba a decir Lido Gara Lido Gara eh, suena,
3: suena como galán italiano de los 40 sí. me gustó
1: 100%. Guido Lara, fundador y CEO de Lexia Insight Solutions, un placer hablar contigo si los quieren seguir es eh, arroba Lexia
3: Lexia Global
1: Lexia Global y arroba Guido Lara. Un placer tenerte aquí, querido. Qué buena conversación para arrancar este martes.
3: Placer es mío, Rebeca, Marta, Natalie. Aquí seguimos. Gracias. Es Bye. Bye.
4: Bien.
1: Oye, de una vez, Natalie, regresando del corte, hablemos del Anuario Moa, ¿va?
4: Hablemos, hablemos. Al volvernos,
1: se ¿Sí? espejito, espejito. Este mes en Revista MOA, el narcisismo. ¿Cómo saber si eres o estás rodeado de ellos más la guía infalible para navegarlos o decirles bye bye. Además, si te cuesta en el alma pedir perdón, te decimos por qué te conviene hacerlo, pero ya y tenemos a tu mejor aliado para cambiar tu mente, el efecto placebo. MOA bueno, Noviembre, más de 100 páginas para celebrarnos a nosotros mismos y nuestras 80 ediciones.
0: una revista de Marta de Baile.
1: Bueno, ahorita que estábamos hablando de de qué podríamos ser embajadoras, de cuáles medicinas, yo podría ser la embajadora oficial mundial internacional de la vitamina D, que llevo hablando de ella, yo creo que ya estamos en el año 3. Invitamos a Montserrat Díaz Safe, que es puericultista, especialista en nutrición infantil, certificada por el Consejo Mexicano de, Cer de Certificación de Pediatría tiene un posgrado en nutrición pediátrica de la Academia Española de Nutrición Dietética y un posgrado en nutrigenómica por el Instituto de Madrid. Hablar de la vitamina D Monse, fíjate que de eso no hemos hablado, en el embarazo.
6: Sí, Marta, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que eh, la vitamina D es tan importante y a la vez, pues a veces como que se pasa que pues no solamente es... Um, en los niños o en los adultos, sino pues que el embarazo es uno de los periodos tan importantes en el desarrollo de la vida que cubrir sus requerimientos resulta fundamental para mantener la salud. Claro.
1: A ver, yo he hablado de la vitamina D de todos los ángulos, pero okay. eh, ¿por qué la vitamina D fue tan olvidada tantos años? Era famosa la C, la E, la A, mira, hasta la B. Pero nadie hablaba de la D.
6: Pues fíjate que yo incluso estuve revisando un poco la literatura como de la historia um, y han habido como conceptos erróneos de la vitamina D. De hecho, en, en algún punto de la vida se pensó que podía eh, producir problemas cardíacos, eh, pero la realidad es que pues fueron solo mitos de la época. Nunca se pudo confirmar nada y solo se han descubierto y cada vez hay más evidencia de los beneficios que ya produce. Claro. Ahora, desde, desde mi perspectiva, eh, incluso de, de, de este tema de, de del olvido, la realidad es que la malnutrición está pues, bastante asociada a que en general se han dejado muchos de estos micronutrientes en segundo plano, ¿sabes? Y pues esta es una de las razones por las cuales pues ahora observamos el impacto que la deficiencia de la vitamina D también está teniendo. Y háblales de ese impacto. Bueno, pues la realidad es que lo, el, el impacto de la deficiencia de la vitamina D actualmente se considera un problema de salud pública. Um, y con esto me refiero a que está afectando a los diferentes grupos etarios. Y estos, estas complicaciones que finalmente puede llegar a, a presentarse, hablando en este caso, por ejemplo, del embarazo, van a estar eh, determinadas por dos componentes muy importantes que debemos saber de la vitamina D. Ajá. Y esos están determinados por sus mecanismos de acción. ¿Sabías que actúa a nivel de dos partes de la célula? O sea... O sea, actúa en la membrana de la célula, es decir, afuera, a través de su receptor, para hacer las funciones del músculo y los huesos. Y actúa ajá. a nivel del núcleo de la célula como una hormona. Porque la vitamina D no solo es una vitamina, también es una hormona. Entonces, está implicada a nivel hormonal en más de 2,000 genes eh, que ella es capaz de regular. Y ahora, si nos vamos al embarazo, pues imagínate, estamos formando un bebé en desarrollo. Entonces, todos estos genes que se están replicando están siendo regulados siempre y cuando mantengamos niveles idóneos de vitamina D. Ahí es uno de los puntos más importantes. Y el otro, Pero, y, y, y el, otro, el otro, perdón, te voy a hacer una pregunta cuando termines. Ah, bueno, y el otro, que es a nivel músculo esquelético, está asociado con la construcción ósea de los huesos del bebé, porque debemos saber, y que a veces como que se nos olvida un poco que lo que consume o lo que ingiere la mamá está construyendo los órganos del bebé. Es decir, el bebé está formando sus huesos y por ende estos huesos requieren vitamina D y requieren calcio. Entonces, si la mamá tiene estos niveles óptimos de vitamina D a través de su ingesta, entonces pues a nivel óseo se puede mineralizar de forma correcta estos huesitos en formación desde que finalmente es chiquito. Recordemos que la formación de los, de los órganos la primera etapa está lista a las ocho semanas. Entonces, la realidad es que mantener cubiertos estos niveles es un requisito fundamental en la vida.
1: Ahora, dime una cosa. Eh, en esos suplementos para el embarazo, uh -huh. yo no me acuerdo hace tanto que lo tomé. No me acuerdo <ríe> de la presencia
6: del ácido fólico, pero ¿tienen vitamina D? Mm, algunos sí, pero la realidad es que en cantidades muy ínfimas. Eh, en general, se tiene que complementar con un aporte para alcanzar los requerimientos eh, adecuados que actualmente se sugieren en el embarazo. Claro. Ahora, dime otra cosa. ¿Qué
1: pasa si tienes deficiencia de vitamina D? O sea, ¿qué impacto tiene durante el
6: embarazo para ti y para el bebé? Ah, bueno, pues justo, ¿no? O sea, como hemos dicho, si la vitamina D eh, participa tanto a nivel epigenético, que es toda esta parte de la regulación genómica, entonces se ha asociado con mayor riesgo de, por ejemplo, de desarrollar diabetes, sobrepeso, obesidad, eh, hay varios cánceres que están implicados, incluso en esto como el de próstata, eh, ovario, además incluso de enfermedades alérgicas como asma, sibilancias, esclerosis múltiple y también problemas eh, celíacos de la regulación porque en esta parte de la, de la programación epigenética participa en todo el desarrollo del sistema inmunitario y entonces el sistema inmunitario del niño se está formando. Entonces todo esto le da riesgo y es, es como, como tal. Y por otro lado, en cuanto a la parte musculoesquelética, aquí sí específicamente que el impacto está directamente dirigido al desarrollo es decir, a la formación de los huesos del bebé, y que finalmente pues, van a tener una implicación en su crecimiento. Ahora,
1: dime una cosa, ¿cuántas unidades de vitamina D necesita una mujer embarazada al día?
6: Pues mira, eh, la realidad es que esto puede ser un poco variable dependiendo de las características de cada mujer. ¿no? Es importante que sepamos que eh, si una mujer tiene factores de riesgo que van a, a impactar o disminuir la absorción de los requerimientos, por ejemplo, que se obtienen de la dieta o los, lo que ella recibe a través del sol. Recordemos que, por ejemplo, ahorita hay que tener mucho cuidado por este tema de el, las consecuencias que pueden tener en el cáncer de piel. ¿no? Pero, pues bueno, las diferentes literaturas nos hablan que idóneamente al menos entre 2.000 y 4.000 unidades son rangos seguros y adecuados dependiendo, por supuesto, las características de la mamá y eh, los factores, podríamos decir, que puedan alterar el metabolismo, ¿sabes? O sea, con metabolismo me refiero a que se pueda utilizar, porque, por ejemplo, el tener sobrepeso u obesidad hace que la vitamina D pueda ser secuestrada. Entonces, por ejemplo, en estos casos individualmente incluso se pueden utilizar diferentes dosis, ¿no? O si yo tengo una mamá a la cual le tomé niveles y me, me aparece con rangos de deficiencia, pues entonces voy a tener que dar dosis para alcanzar los niveles idóneos. Claro,
1: yo creo que es algo que deben de consultar inmediatamente con su ginecólogo. ¿eh? Y sí. la mejor forma de obtener la dosis recomendada de vitamina D, porque nadie está para estarse acostando 20 minutos todo el día bajo el rayo del sol.
6: Es a través de la suplementación. La realidad es que eh, esta vitamina, como, como algunos nutrimentos que son claves en este periodo crítico de la vida, que son los primeros mil días, es a través de una suplementación porque de otra forma no podemos asegurar realmente que se estén ni recibiendo ni cubriendo los requerimientos diarios recomendados.
1: Claro. Eh, yo, les, yo les he recomendado 600 mil 522 veces <risa> fitofil, que es la primera vitamina D de 4 mil unidades que hay en México. La venden en todas partes. Eh, no necesitan receta médica y si ustedes están embarazadas, pregúntenle por favor a su doctor, porque muchas veces eh, digamos que no te haces el estudio para ver cuánta vitamina D tienes en sangre. Y ahí es donde normalmente te das cuenta. Yo les conté que yo me di cuenta cuando se me empezó a caer el pelo. Uh -huh. el, el, el dermatólogo me mandó a hacer un estudio en sangre. Me dijo quiero ver tu hierro y quiero ver tu vitamina D y yo vitamina D. Me dijo, sí, tiene un impacto muy importante en el pelo y en la piel. Y en efecto, estaba yo baja en vitamina D y desde ese entonces tomo histofil todos los días. Pero les pasamos este tip. Muchísimas gracias, Montserrat. Un placer tenerte acá. Y tú, que eres puericultista, especialista en nutrición infantil, si alguien ocupa de tus servicios, ¿dónde y cómo te encuentran?
6: Ah, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, Marta. Eh, me pueden encontrar en nuestras redes sociales como Diazafe o como arroba, arroba diorumx y pues nosotros en general eh, somos una clínica que está dirigida a todos estos primeros mil días de vida desde el embarazo eh, y principalmente hasta los dos primeros años para apoyar a, a, a los niños finalmente a que construyan una adecuada eh, nutrición para alcanzar su máximo potencial, ese es nuestro objetivo. déjeme decirles una cosa, Montserrat
1: eh, es especialista en eh, nutrición eh, y en nutrigenómica o sea nutrición a través de los genes o sea es una picuda súper interesante lo que hace por si alguien ocupa muchas gracias Montserrat
6: muchísimas gracias a ti Marta muchísimas gracias por la invitación un placer tenerte acá bye oigan les
1: tengo una noticia muy bonitísima es que ya saben que eh, uno nunca queda mal con unos chocolates y picar tiene Opciones de regalos espectaculares. Desde un estuche de chocolates con una botella de vino, un estuche con una placa de un kilogramo, o sea, de un kilo de chocolate. Y ustedes pueden elegir las semillas, el cereal, la esencia, obvio el tipo de chocolate. Eh, con la tercera ustedes pueden armar una bolsa con todos los productos que quieran. Y la cuarta son unos estuches que tiene Picard a granel de chocolates que ustedes deciden cuáles y pueden incluir un video, un mensaje grabado para que la persona que lo va a recibir lo pueda descargar a través de un código QR. Entonces, si quieren ver todo lo que tiene Picard para regalar este, esta Navidad, entren a chocolate.com.mx Son exactamente las eh, 11.27 de la mañana. Con esto hacemos una pausa y ya regresamos. No se vayan
0: escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music, Music. Búscanos como Marta de Baile Everywhere.
1: bueno bien yo espero que esto les dé mucha felicidad Citla eh, Moreno es psicóloga, maestra certificada por Deepak Chopra en estilo de vida y yurveda tiene 22 años de experiencia en desarrollar personal es máster en programación neurolingüística por John Grinder que es el creador de esta corriente. Y Citla, ahora que estamos peor que nunca, súper estresados, agobiados, preocupados y agotados, ¿cómo encontramos el equilibrio en nuestras vidas? ¿Cuál es esa fórmula? La fórmula,
7: de acuerdo a Ayurveda y este estilo de vida, es conocer la energía con la que naciste. Y una o sea, vez que conoces la energía con la que naciste, sabes ajá. en cuál estás viviendo. Y este programa te ayuda a equilibrar para que regreses energía con la que naciste. A ver, explícame con qué energía nacimos cada uno. De nosotros. <risa> Podemos nacer con energía de, de son, se llaman doshas en, sa, en sánscrito, que puede ser vata, pita o kapa, que son tres tipos de energías con las que podrimo, pudimos haber nacido. Ajá. Y cada una de ellas determina cómo deberíamos vivir. Y si estamos viviendo de esto, fuera de esta frecuencia, es cuando nos sentimos irritados, estresados, deprimidos o, de este, o ansiosos. ¿Qué,
1: qué? Entonces, en tu curso vamos a averiguar con qué na energía natural nacimos Ajá. y en qué energía estamos viviendo. Sí. Que Ajá. si no es la misma... Estás en total desequilibrio.
7: Ajá, así es. Estás en desequilibrio. Y es por eso que te sientes agobiado,
1: ansioso, deprimido, estresado. Y este, claro. Sí. Oye, explícale a todos qué es Chopra Health. Todo el mundo conoce a Deepak Chopra, todo el mundo sabe que es pues, un gran líder para muchos. Pero, ¿qué es Chopra Health y la sanación ayurveda? Ah, pues, Deepak
7: Chopra y David Simon, lo que hicieron es conjuntar los conocimientos milenarios de Ayurveda con la ciencia moderna Ajá. y crearon este programa que, que definitivamente lo que hace es ayudarte a a través de conocer con qué energía naciste, después te da las herramientas para que te puedas equilibrar. Y de eso se trata en este proceso de, de sesiones, de siete sesiones, aprendemos a cómo equilibrar tu
1: energía. Oye, que de eso padecemos todos. Sí. Ahora, sí. cuando tú regresas a tu energía original, ¿cuáles son tus beneficios tanto físicos como mentales como emocionales?
7: Mira, de lo que los participantes me dicen primero que nada es que empiezan a dormir mejor. Eh, ahorita, por ejemplo, tengo un, un grupo muy grande y me dicen es que desde la primera sesión empiezan a dormir mejor. Empiezan a estar más tranquilos, de, disminuye el estrés, disminuye la ansiedad y sus relaciones empiezan a ser mejores, tanto labera, laborales como personales, porque eliminan y bajan mucho la irri irritabilidad que muchas veces sentimos día a día. Claro. ¿Y quién debe tomar este curso? Todas las personas que quieran regresar a su potencial o, o tener su mayor potencial Todas aquellas personas que se sientan en desequilibrio, estresados, ansiosos. Eh, todas las personas que quieran sacar lo mejor de ellos mismos. E
1: ellos son los que lo deben de tomar. Miren, no importa con qué especialista hablamos, siempre te acaban diciendo algo como no importa si es Tony Karam o si es Enrique Tamés o si es Mario o si es Aura. Siempre estamos con el cuento de que te dicen meditar, por decir Ajá. una manera, ¿no? Pero al final lo que nos están diciendo es esa necesidad que tenemos y miren, sobre todo después de lo que acabamos de hablar sobre el tema de narcisismo y de lo que vivimos hacia afuera todos la necesidad de reconectar sí. la necesidad, ¿saben qué? Cuentavientes de hacer una pausa en estas vidas que, qué barbaridad tomarte el tiempo para encontrar tu centro, para escuchar tu cuerpo, para estar en silencio, para pensar, para sentir y para recargar. Sí. El curso que da, ¿estás de acuerdo conmigo, Citla? Sí, 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 sí. Esto, este curso
7: precisamente te enseña desde qué sabores debes de comer para estar en equilibrio, qué, qué, qué respiraciones debes hacer, qué ejercicio debes hacer también te ayuda a, a saber cómo liberar la tensión emocional, cómo cuidar tus sentidos y al final tener ese equilibrio y encontrarte otra vez en
1: mismo. Claro. Y, y el curso que da Cicla bien son siete sesiones de dos horas. Todo es por Zoom y básicamente es una forma de reencontrar, es reencontrar porque todos nacimos desequilibrados, desequilibra nos sí. ¿Sí? descomponiendo con la vida, ¿no,
7: Citla? Sí, sí así, así es. Todos nacimos con esta esencia de plenitud y así, a través de las creencias, de nuestras relaciones, de nuestros familiares, pues vamos creando cierta energía con la que vivimos y la idea es regresar a tu energía natural que te claro. va a ayudar a tener tu mejor potencial.
1: Bueno, eh, si quieren tomar este curso, porque les urge ya, porque no se sienten bien, porque no están bien, si entran eh, a Citla, que es con X, citlamoreno.com, en Facebook y en Instagram es Lotus Training by Citla. Ajá, sí. Eh, en LinkedIn igual. Y les voy a pasar el WhatsApp donde pueden escribir ahorita. Si dicen. Es que esto me urge. Ya, me quiero ir a decir: <risas> es 998-293-9317, 998-293-9317 y 998-501-0616. Y es nuevamente, les repito, citlamoreno.com. Ella es maestra certificada por Deepak Chopra tiene 22 años de experiencia en desarrollo personal, máster en programación neurolingüística, psicóloga y bueno, ¿qué más quieren? Y, y ahora, amiga del cuentaviente con sentido. Sí. Oye, Citla, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decir?
7: Sí, que todas las personas que, que compren el, el programa de capacitación de siete sesiones hoy, con el código MARTA obtendrán el 20% de
1: descuento Yay. y 12 meses sin interés. El ah, día de bueno, hoy. buenísimo. Oye, y luego regresan y nos cuentan cómo les fue y cómo se sienten cuentamientos, por favor. Porque ya saben que nosotros aquí no les recomendamos disparates, nunca. Ah, ¡Qué linda! Ya, gracias. Un placer tenerte aquí, muchísimas gracias. Mucho gusto, gracias. Igualmente. Eh, toda la información cuenta bien de sitlamoreno.com. En Facebook métanse a Lotus Training by Sitla.
0: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile.
1: Everywhere. Bueno, eh, Natalie Rotterman y Julio Luis García están con nosotros. Ahora sí que porque todo gran cambio empieza con Baby Steps y de poquito a poquito... Este nuevo año trae 365 oportunidades para ahora sí cumplir lo que te propones y por eso nuestro anuario MOA regresa mejor que nunca. ¡Hola! ¡Oh, ¡Es Totalmente. una gran emoción!
8: Totalmente. Oh, ya, ¿no? Y
4: ahorita
8: que, que estamos escuchando a tu especialista anterior, Marta, la verdad es que creo que este anuario, que ya es una franquicia de MOA muy conocida y muy querida por la cuenta avientada, que es el anuario del ahora sí, el anuario 2021, es un anuario lleno de amor, lleno de amor propio, porque ante los años tan perros que nos ha tocado vivir en este 2020 y en este 2021, decíamos, a ver, para todos los que han estado o hemos estado pensando en grandes cambios que necesita nuestra vida, en ahora sí comprarte la casa, en ahora sí cambiar el coche, en ahora sí terminar la maestría, terminar la tesis, ahorrar en el banco, leer los de 52 libros en un año, y que nos quedamos así mirándonos la uñita y pellizcándonos la mano, porque evidentemente no se logró nada. Decíamos... ¿cómo la única se...
1: que se pellizca la uña es Rebeca.
8: Y tú también. Ah, <risas> así de, no, no ahorré, ahora sí tampoco esto, tampoco... El otro. No, la verdad es que justo pensábamos en esta ciencia o en esto de los microhábitos y cómo estos pasos pequeñitos y bebés y llenos de amor y llenos como de pues un poco de consideración hacia nosotros mismos son verdaderamente poderosos para lograr y potencializar esos cambios que, todos, que todo mundo pensamos y estamos con la energía de hacerlo en enero pero que por ahí de marzo ya se nos olvidó
4: claro y te digo una cosa también Marta ¿qué tal reíamos cuando decíamos como si sí, no, voy a aprovechar la pandemia para aprender a cocinar no, es que ahora sí ya voy a hacer y entonces el hora sí, el hora sí, el hora sí ya se nos acabó Prácticamente, no digo que nos dejemos de cuidar, pero ya se nos acabó el encerrón por completo. Mm. Ya se nos acabó otro año. Ya se nos acabó y no nos hagamos, no nos hagamos. O sea, no. El que no no quiere cambiar, no cambia. Pero el que sí quiere cambiar y nomás no puede, nosotros encontramos principalmente, en Revista Mual les pusimos un artículo de eh, basado en el libro de James Clear, de hábitos atómicos, que habla justamente de que no solo necesitas 21 días porque también eso, intentas algo 21 días, no sé no se te quedó pegado, lo sueltas. Y la verdad es que aquí dice que necesitas entre 18 y 254 días para realmente o deshacerte de un mal hábito o agarrar otro bueno. Ya no, yo yo de... siento que es como toda una vida. <risa> Ahí depende de tu necedad y de tus ganas de cambiar,
8: obviamente. A ver, pero, pero, bueno. pero yo les quiero preguntar, Nat, Rebeca, Marta, ¿qué no lograron este año? ¿Qué querían? ¿Qué no hicieron?
1: Pues de entrada seguimos fumando, qué mal. <risa> sí,
2: de entrada, de
1: entrada. Ni el, oye, ni el espanto del COVID nos sacó ese vicio.
2: Exacto. Okay. Yo le decía. no teléfono? logramos el reacto? Este? Bueno, hay cositas dejar ahí. De fumar. Sí, pero por ejemplo, eh, yo sí logré por lo menos un cambio de, de, de actitud, ¿sabes? Como de, de revelarme un poco más. Más, escuchar más a la gente no escuchaba, ¿sabes? entonces ese tipo de cosas como más internas y de personalidad creo que sí
4: lo logré no logré ahorrar
2: ¿sabes qué?
4: yo, qué pena y me voy a confesar aquí porque como dice Marta, no nos venimos a mentir jamás claro, qué claro. pena yo llegar a este grado de ser tan permisiva conmigo, pero literal nada más me dije, toma agua este año nomás toma agua, por favor.
1: Toma agua. Es ¿Qué es? A ver, confiésenos
4: con el sí. hashtag sí. gatito. Ahora sí. Ahora sí no cumplí. No, yo digo no. que un, sí. otra vez. No, ahora sí. A ver, ahora ¿verdad? sí. No. Con
1: ahora sí, hashtag, quién es? Ahora sí. Exacto. No, ahora sí que... o, Más bien, ya tienen toda la razón. Es gatito. Otra vez no cumplí. Ta, ta, ta. No, no, oh, no, no
8: cumplí. No cumplí. Ah,
1: bueno. ¿Sabes qué? Sin hashtag, me da igual. Ah, eh, no, yo dije sí, sí, que ya para adelante, güey. ¿Qué iban a cumplir el año pasado? O sea, este año, este año. ¿Qué te hicieron?
8: No, entonces sí, gatito, ahora sí, para rastrearlo. Ahora sí es sin H, es O-R-A, sí, ahora sí, así o sea, como ahora, suena.
1: Gatito, ahora sí, este año yo iba y no hice.
8: Oye, nada más la advertencia, escriban bien. Ahora sí es o R-A-S-I no empiecen a inventar con sus no
2: existe la letra R es O-R-A
8: O-R-A muy bien, a ver, yo debo confesar le decía a mí a mí
1: decir R es de señor mayor eh o sea ponerle una R eso es de mi abuela
8: es que es una, R es dos pero bueno no, Oigan, no, no a
2: yo ver. no digo, espérame, espérame, momento, momento, yo no digo, teletréame tu nombre, sí, R-E-B-E, Rebeca,
8: <risa> Rebeca. -E muy bien, muy bien, ok, ok, dado pues, dado pues. Oiga, no, a ver, yo por ejemplo le decía a Natalí que confesaba que yo tenía la misión de leer 12 libros en este año, me quedé como en cuatro, ¿no? O sea, me quedé como en cuatro y digo, no manches, no pude, no, pero pero lo que nos parece importante en, este, en esta dinámica de los microhábitos que creo que valdría la pena explicar, ¿na? es cómo cuando no, no estás pensando en metas que pueden sonar de repente tan ambiciosas que te terminan abrumando y que te terminan desmotivando porque sabes que se vuelven prácticamente inalcanzables, ¿cómo es mejor dar estos, estos cambios pequeños y cómo uh -huh. cambiarlo en, en, en la concepción que tienes de ellos para realmente acercarte hacia las cosas que quieres hacer.
1: O sea, como los alcohólicos, solo por hoy. ¿no? Solo por hoy. Sí. Claro, claro. Es que te hoy. voy a
4: decir, y no es, no es necesariamente que nos hayamos puesto permisivos. Lo que hicimos fue ponernos realistas. A ver, entonces dijimos, a ver, como dice Julio, yo voy a leer, yo también dije, yo acabo este año tomando un litro y medio de agua. Por supuesto, ya el sexto vaso, Pero... náuseas, y hoy les tomo medio vaso de agua por día en promedio. Entonces, no, no jalo. Pero bueno, entonces los micro hábitos, si se ponen a pensar que esta es una cuenta que hicimos nosotros, por ejemplo, si tú lees 10 páginas al día, 10 páginas al día, no te puedes ir a dormir sin leer esas 10 páginas. ¿Qué es nada,
8: que es nada, es algo no superagentable.
4: No es nada. ¿Qué resulta? 12 libros al año. En promedio son 12 libros al año de 300 páginas. Entonces, claro. ¿qué quiere decir? Que es un micro hábito. Literalmente no es decir, voy a leer 12, 12 libros este año. Voy a leer 10 algo, páginas algo al día. Cañón, claro,
2: te digo algo más cañón, Natalie. O sea, ok, sí, esos 10 minutos de lectura. ¿Tú sabes cuánto puedes lograr en un mes? 10 minutos de caminar, caminar, 10, caminar. ¿Un? un mes de caminar 10 minutitos diarios, Literal. bajas hasta cuatro, cinco kilos.
8: Totalmente, okay. totalmente. O por ejemplo, cuando hemos hablado con Yanko de finanzas personales, es a ver si yo les digo no traigo nada de dinero, Marta, eh, Natalie, Rebeca, regálenme diez pesos, diez pesos. Me podrían regalar ahorita diez pesos cada una de ustedes? Sí, me los pueden ti, regalar a, a ti, Julio, hasta mil. Eso chingados Bueno, si ustedes se regalan a sí mismos solo 10 pesos al día, que todos podríamos de repente gastarnos 10 pesos en cualquier tontería, vas a juntar 3,650 pesos en un año. Entonces, cuando la gente dice, voy a ahorrar, pensamos en cifras millonarias, que dices, oh, ahora que me alcance para irme de viaje a Europa o, o, o comprar un coche, bla, bla, bla. Y de verdad, pensar 10 pesos diarios que no me van a modificar, no me van a hacer claro. más pobre, no van a hacer que yo tenga que modificar mi ritmo de vida de manera drástica, ni mucho menos son tres mil pesos en un año. A nadie de nosotros nos cae mal que alguien venga y te diga, toma, aquí tienes tres mil pesos. Y ahí si lo vas multiplicando por 20 por 30 por 50 de acuerdo a las posibilidades de cada quien, lo vas logrando. Pero es esta concepción diferente de cómo lo vamos estructurando para hacerlo y para dar un seguimiento de, 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 de poder lograr las cosas. Y además esto, si le sumamos el potencial y cómo, cómo te motiva el ver que vas logrando cosas que quieres, es algo que yo hice por ejemplo este año con el ejercicio no o sea, porque antes me daba como un rollo de solamente hacerlo siete días a la semana o seis días ya a la semana ya
2: he empezado con el ejercicio ya me, te odio
8: pero o sea, lo, he lo he logrado porque me da un coraje bueno, me lo fui estructurando de hacer tres días a la semana las primeras semanas los primeros meses del año dije tengo que hacerlo tres días a la semana y tres días a la semana sí es algo alcanzable claro. Porque claro. de repente decía, hoy tengo flojera, hoy no voy. Pero tengo que lograr tres días a la semana. Ahorita estoy yendo cinco y la verdad es que si ya estoy viendo resultados... Es, y es algo que, es que, que, que les mucho. voy a
1: decir una cosa. Muchos de ustedes han de ser como yo. Yo o hago seis días a la semana, dos horas, o no hago no nada. No lo
4: haces. <risa> es que libre, y nos podríamos quedar aquí horas, Marta, porque yo platiqué, platicaba con un psicólogo que me estaba explicando todo el perfeccionismo y para nada me voy a desviar del tema, pero literalmente decía, tú sufres de perfeccionismo y con lo lejos que estoy de ser perfecta, soy de esas personas como tú, Marta, que si yo digo, me levanto, ¿ah, no vas a hacer una hora y media de ejercicio hasta que sudes y estés en ensopada y te tal? ¿Para qué te levantas? ¿Para claro. qué lo haces? Ah, no, si no vas a hacer una hora, no te eches los 20 minutitos, no hagas las cosas a medias. Y ese es el discurso que me invento para no hacer los Para 20 no hacerlo. Y yo y les no puedo hacer...
8: decir, yo llevo 20 años de mi vida tratando, y estoy entrecomillando, tratando de hacer ejercicio. Y entonces me aventaba temporadas de ir seis días a la semana, me aventaba un mes, mes y medio, lo dejaba cuatro meses, me dejaba ir con la comida porque dije, bueno, pues ya entrené un rato y nunca logré resultados. Ahorita para, estoy todavía lejos de lograr lo que quiero, pero es la primera vez en mi vida que veo que voy logrando cosas y voy logrando cosas con esto de solo tres días a la semana, solo tres días a la semana. Ay, pues
4: qué padre, Julio. Pues adelante. Julio, por ti, ¿eh? Qué bonito,
2: Julio. ¿Qué más nos puedes compartir, Julio? Aplausos. Yo voy a hablar, yo voy a hablar
4: por los mortales que estamos aquí y que nos están escuchando por los mortales y les voy a platicar qué microhábitos vamos a cambiar sí. con la no, gente. espérate, nada más quiero
1: leerles a ver. Eh. Dice, ahora sí, ni me levanté temprano, no hice ejercicio, no me dormí temprano, no ahorré,
4: no me fui de viaje, o sea, no hice ni madres este año. <risa> es que literal, eso es justo lo que les decimos, a ver, no es permisivos, es realistas. Correcto. Entonces, a ver, Marta, ¿qué más nos cuentan?
8: No, 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 a ver. No, bueno, qué...
1: aquí estoy impresionada. Alex Ortega es coleccionista, ¿qué será esto? De Homero Simpson, y Ajá. dice... Prometí inventariar mi colección. No hice nada. Y el colmo es que soy contador. <risa> te comprendemos, te comprendemos. Alex. Tomamos te comprendemos, tu mano, tomamos tu mano. Dice, yo prometí que iba a pensar en mí y en mi felicidad y tranquilidad. Dice Ross y no lo hice. Eh, ahora sí solo hice hasta julio
4: ejercicio y de ahí para acá ya se me acabaron las ganas. Es que también nos vamos apagando como velitas. O sea, en enero todos traemos todas las ganas, pero justo con estas propuestas y con estas ideas podemos hacer que dure hasta agosto. Miren hasta agosto tal vez.
8: Oye, y ya lo que está padrísimo es que esta edición 2022 del anuario empieza con esta explicación que tenemos cada año en ustedes en radio, nosotros en consultorio de numerología. Es el 2022 desde la, desde la numerología, cómo se ve, nos explica cómo sacar nuestro año personal, que es algo que nos ha explicado y enseñado Claudia todo mucho, mucho tiempo, eh, pero sin duda, pues aquí va a venir una guía para que sepan qué año personal tienen, cómo les va a ir más, viene un contrato para que ustedes puedan, les decía, de forma más amorosa y buena con ustedes mismos, pues como comprometerse y lograr las cosas que se están proponiendo. Y luego en la parte final, que me parece una cosa extraordinaria, para que ustedes hagan sus favorite things, como lo hace Marta, ¿no? O sea, desde películas, series, lugares, canciones, este, los libros, los podcasts, que evidentemente el podcast ya sabemos cuál es el que tiene que hacer siempre, pero bueno, para que vayan viendo ahí cuáles son sus capítulos, registro y demás, para que hagan este registro de su vida, es este anuario MOA 2022, el ahora sí que ya van a encontrar a partir de este fin de semana en todos lados.
1: Oye, pues el, el anuario le urge comprarlo a Joe. Joe dice, yo me prometí marcar el abdomen y sí lo logré, pero con el pantalón. <risa> Entonces, a ver, quiero que todos los que escribieron este fin de semana se vayan a buscar su anuario MA. El anuario MA tiene una magia muy especial. Todo lo que apunten ahí lo van a lograr. Entonces, créanme lo que les digo. Todo lo que apunten en el anuario MOA lo van a lograr, porque ese es un decreto que estoy dando yo. Puntos
8: a
6: favor. No,
1: eso. eso. Entonces, ¿dónde pueden comprar su anuario MOA?
8: Está con nuestros amados boceadores, está en Sanborns, en Superama, en Walmart, en todos los puestos de periódicos y de revistas, y en todas las tiendas y locales cerrados, y por supuesto también en la página de revistamoa.com. Y la gente que va a estar con nosotros este fin de semana en nuestra Masterclass del domingo, ahí también lo va a poder comprar.
1: Ah, perfecto. Entonces, los que vienen a la Masterclass, eh, que vamos a estar eh, Mario Guerra, Tere Díaz, Oscar Soto y yo dando clases el domingo a las 9 de la mañana arrancamos. Ahí los vemos. Si no tienen su boleto, en revistamua.com igualmente. Gracias, chicos. Gracias, Muchas ma. gracias. Un placer tenerlos acá. Oigan, son exactamente las 11.56 de la mañana. Um, dos alegrías para todos los que dicen que prometí dormirme temprano. Les digo una cosa, dejen de batallar. Métanse melatonina de liberación prolongada, que es una belleza. Es una maravilla. No causa adicción. Te la tomas 20 minutos antes de dormir y vas a descansar divino, vas a dormir 8 horas, te vas a despertar de buen humor, descansado con energía de verdad es un ciclo vicioso no dormir bien entonces somos fans de la melatonina pero la deliberación prolongada que no es igual entonces eh, la marca es Chronocaps. Una una en la noche, 20 minutos antes de dormirte y se acuerdan de mí que van a descansar como reyes y como reinas. Y luego, otra felicidad para todos los que son alérgicos a la proteína del trigo, la albumina, la globulina, la, la gliadina y el gluten. Este, acuérdense que a muchos no nos cae bien o se nos distiende el estómago eh, para muchos, de verdad, eh, el trigo no es lo nuestro. Entonces, si ustedes quieren comer pan divino, pero libre de gluten, pan Gabriel es una delicia. Tienen panes, donas, biscuits, galletas, pan blanco. Pueden comerlo todos los que tienen alergias e intolerancias y todos los que se cuidan. Porque este, no tienen nada de harina de trigo. Todo es con harina de papa, una delicia de verdad. Pan Gabriel está en la Ciudad de México, en el Estado de México de Nuevo León, Jalisco, Coahuila y Querétaro. Tienen más de 150 distribuidores a nivel nacional y también pueden entrar a su cuenta de Instagram que es arroba pangabrielmx. Y ya saben que los primeros 10 cuentavientes que lleguen a cualquier sucursal de Pan Gabriel les van a dar 300 pesos más en la compra de 300 pesos. o sea, es un 2 por 1 Ustedes nada más digan que son cuenta and Marta de de Y se los van a regalar. Y háganme caso. Yo estoy obsesionada con los biscuits de Pan Gabriel. Gabriel, me mandas biscuits por favor. Necesito. Es una delicia. Juan, mi marido, ama los roles de canela y la felicidad de que no está hecho con trigo. Entonces, si alguien ocupa Pan Gabriel mx en Instagram. Eh, con esto hacemos una pausa regresando Mario Guerrero de la House. ¿Y saben de qué vamos a hablar? ¿Quién de ustedes está resignado en su relación? Que a lo mejor no lo sabe, pero está resignado. De eso vamos a hablar regresando. Se vaya. Marta de
0: Baile Everywhere. Everywhere. Sí. Síguenos en Facebook como Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile.
1: Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros, sobre todo si están en pareja y sobre todo si llevan mucho tiempo en pareja, porque las probabilidades de que estén instalados en lo que vamos a discutir el día de hoy con Mario Guerra son muy altas. ¿En tu relación estás ya en una gran y absoluta resignación? Bienvenido, Mario, y empecemos tú explicando cuando, cuando quieres decir resignación, ¿a qué te refieres?
5: Claro. Exactamente. ¿Cómo están, Marta, Rebe, todos? ¡Qué gusto! Pues miren, una, es una relación de pareja que pudo haber empezado bien, como muchas empiezan bien, pero que al paso del tiempo, muy generalmente porque se descuida, porque uno se confía, porque pues no se le da tanto interés y mantenimiento, la relación gradualmente se va deteriorando. Y entonces ya ninguno de los dos hace nada, nada significativo para reparar corregir el rumbo o incluso para decir sabes qué aquí esto ya se acabó en este tipo de relaciones eh, lo que pasa es que en apariencia no son tan malas como para marcharse pero a la vez no alcanzan realmente para ser pleno y feliz a al este menos en, sí. lo, claro. en lo que tiene que ver con la relación de pareja entonces hay un estancamiento y es como cuando alguien les saben cuándo se dan cuenta cuando alguien te pregunta oye y tu relación qué tal y tú dices pues ya sabes eh, pues X, pues ahí la llevamos, ¿no? Que no sabes ni definir, no, no dices estamos mal, porque pues no alcanza para decir estamos mal, pero tampoco dices, no, hombre, qué maravilla, soy la persona más feliz de la Tierra. que Cuando lo dices así es porque sí lo es. Entonces, esta gran resignación, como yo le llamo, se va gestando por una serie de fases, que a ver, cuenta bien, si se van identificando en dónde están, nomás para que tengan cuidado y no caigan hasta allá. Todo pero... empieza con la luna de miel, eso es normal. Eh, muy al inicio, cuando tomaron la decisión de estar juntos, eh, estaban enamorados y está bien y están felices y contentos y todos. Casi todo el mundo empieza así. De hecho, si no empiezan así, pues no sé qué hacen juntos, porque si no empezamos bien, pues para qué empezamos. Ok, luna de miel. Se habla, eh, había disfrute, planes, proyectos compartidos, un futuro que se veía para los dos y eso estaba muy bien. Y al menos en uno de los dos había muchas expectativas puestas en la relación o puestas en otra persona hasta ahí todo va bien pero luego viene la fase del disgusto aquí el amor conforme pasa el tiempo se va haciendo más realista sobre todo cuando pasa la fase del enamoramiento y nos damos cuenta que pues la persona la relación en sí misma nosotros las expectativas si eran muy fantasiosas si proyectábamos que en hombre con esta pareja y con esta relación mi felicidad está garantizada sin que tenga yo ni qué meter las manos bueno, pues las expectativas no se van cumpliendo cuando son así de fantasiosas. Entonces, cuando contrastamos la fantasía contra la realidad, hay una sensación de qué decepción, qué desilusión. Oye, pues qué triste que esto sea así. Yo no me casé para qué esto, para fregadera. sentirme abandonado.
1: Qué fregadera es esto. Qué
5: fregadera es esto. Y no. entonces la, la gente se enoja se enchila porque dice, pues, ¿cómo? Pues, sí, sí. ¿Por qué ya no eres como eras antes, no? Por ahí, por si alguien le dice cuentavientes, ¿por qué no eres como eras antes? Pues tú dile, mira, pues puede ser que no, pero tú tampoco, ¿no? Entonces, aquí, pues, vamos cambiando. En este momento, la persona que se da cuenta de esto se plantea si realmente las cosas no están yendo por buen camino, si es una mala racha momentánea, o si nada más es su imaginación, particularmente cuando ve que la pareja pues está como si nada, se la pasa bien, se la pasa bomba, todo está, todo está genial aparentemente. Entonces el disgusto se va guardando con la esperanza de que la tormenta pase cuando realmente era temporal o cuando hay mayor claridad, a ver si de veras estamos mal, a ver si de veras estamos bien. Eh, y se va guardando ahí, No de, bueno, a lo mejor se me figura, a lo mejor yo porque soy muy exigente. Y ahí se va dejando. Después viene si, si se mantienen así sin hablar sin reparar viene una fase que se llama de protesta y resistencia si el deterioro era real si no era una fase si de verdad la relación se estaba enfriando y se sentía que su pareja se estaba alejando entonces al menos uno de los dos trata unilateralmente de arreglar la situación de poner las puntos sobre las siesta y de decir oye sabes qué esto no está bien, esto no me está gustando, Porque ya no me besas? porque ya no me tocas? porque ya no me dices cosas cariñosas? porque siempre te enojas conmigo? porque nunca estás? porque no me contestas los mensajes? porque llegas tarde? porque no te intereso? porque ya no me dices Mario, que te hasta, gusto? Pues es que hasta, imagínate hasta. qué asfixiante se vuelve cuando una persona lo tienes así encima, casi casi como dicen, con la pata en el pescuezo, diciéndote tienes que volver a ser como eras antes. Claro. Entonces le hace ver a su pareja que las cosas están mal, pero aquí se agrava el problema. La persona quiere instruir a su pareja acerca de las cosas que deberían hacerse para que todo vuelva a la supuesta normalidad o que sea como lo imaginó. Entonces es no es que tú cuando llegues me tienes que dar un beso. Es que tú siempre me tienes que abrir la puerta del coche. Es que tú me tienes que decir que estoy guapo. Me tienes que atender siempre el teléfono. Por qué pones likes a otros y a mí no? Yo debo ser tu prioridad. Entonces se pone a exigir algo que debería darse de manera natural. Y eso evidentemente genera resistencia. Cuando hay más protestas, en vez de buscar soluciones, la persona que no es muy competente en esto de las relaciones se cierra más, se cierra negando, o minimizando el problema. La pareja dice, mira, estás mal, estamos bien. Lo que pasa es que estamos mal por tus protestas, porque nada te gusta, porque nada te embona toda relación pasa por momentos complicados, no hay que hacer una tormenta en un vaso de agua y te van dando ese tipo de respuestas. Básicamente, cuando una pareja te dice eso, lo que te trata de decir es no me molestes, no me molestes porque esto para mí no es un problema o te trata de decir es mira, sigo el problema, pero no tengo la menor idea de qué hacer y lo que me estás diciendo que hagamos a mí no me gusta porque a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, dependiendo de la madurez de cada uno.
1: Y es un lugar horrendo porque también a fuerza ya no te sabe ni el cariño, ni la llamada, ni nada.
5: Sí, claro. Y luego viene en esta forma de defenderse. Uno de la pareja se puede volver agresivo con el otro. ¿En qué sentido? Bueno, acusas a la pareja de que nada más ve lo negativo, de que es pesimista, de que ustedes están mal por su culpa, de que son las quejas. Este, te, Cuando te dicen, ¿sabes cuál es el problema, Soledad? ¿Sabes cuál es el problema, Manuel? Que tú no sabes ser feliz. Porque yo estoy muy bien. El problema debe ser tú. Tú siempre le encuentras un pero a las cosas. Pero espérame. Y, y luego peor cuando le dicen, es que ese es el, la, el del problema, eres tú, ese no es mi problema. ¿Qué creen? Que aunque tuvieran razón, el problema es de los dos porque están metidos en una relación. Entonces, cuando menos debería interesarles lo que su pareja está sintiendo. Y luego viene la reactancia. Como al que alguien le diga lo que tiene que hacer no le gusta y lo ve como una, una invasión a su privacidad, a su capacidad de decidir, entonces hace lo contrario o no hace lo que su pareja le sugiere. Ah, me está diciendo que le tengo que contestar los mensajes. Yo no soy su gato. Yo le voy a contestar cuando a mí me dé la gana. ¿Eh? Entonces, cuando dices pues sí, pero si se los contestara, si me lo está pidiendo y eso va a ayudarnos a fluir mejor, pues se los contesto. Ah, no, pero como dicen, me monto en mi macho y hago exactamente lo contrario para que vea que para que vea que a mí nadie me manda. Esa inmadurez llega a pasar. Y luego, si todo sigue así y no se pone remedio, cuando todavía podría haberlo puesto aquí, viene la última fase, que es la huida o resignación. Como ante la protesta y los intentos de corregir la relación, la cosa empeora, o peor todavía, a pesar de que ya dijiste que está mal, a pesar de que ya sugeriste vamos a terapia, busquemos ayuda, hagámonos una limpia o lo que sea, tu pareja nada más no coopera, no pasa absolutamente nada en ningún sentido. Te quedan dos opciones. Una o sales de la relación declarando el fin de la relación o te resignas y pasas mucho tiempo de tu vida en un lugar muy frío y solitario que se supone que no tendría que serlo empiezas a convencerte de que pues sí la vida es así que no hay nada que hacer que además pues pues todas las parejas acaban en lo mismo no te acabas vendiendo esas fantasías acabas diciendo bueno pero tengo otros intereses tengo buenos amigos tengo mi trabajo el sexo ya ni me importa yo ya pasé por ahí ya no necesito más los cariñitos pues bueno pues tengo a mi gato que abrazo y en las noches me araña pero luego me lame entonces ahí cuando menos me da señales de algo al menos el perro me gruñe, ¿no? Me, me hace sentir que estoy, que estoy vivo, que estoy viva. Y entonces, pues tienes el trabajo, tienes los hijos, tienes lo que sea para ir pasando el tiempo y te la vas llevando ahí. Ahora, ¿por qué después de esto? ¿Por qué alguien se queda en una relación tan insatisfactoria, conformándose con, pues con, pues con lo que sea, con tal de seguir allí? Porque pues uno dice. Pues es que para dónde quieres que vaya. Todas las personas son iguales. ¿Para qué me salgo de esta relación? Si me meto a otra, voy a acabar en lo mismo porque yo ya sé la vida, ya la conozco. Yo mira, tengo colmillo, nadie me enseña. Pues lo que no te das cuenta es que no es que la vida sea así, es que tu vida la has hecho así por quedarte en un lugar donde pues probablemente no estás tan a gusto. Entonces, ¿por qué alguien se queda ahí? Ajá. Pues porque la relación no es tan mala como para irse
1: es que esto que vas a decir ahorita es el horror más grande. ¿Sí? Porque te digo una cosa, cuando no es tan mala, sientes que el no estar contento o el no estar realizado o el no estar eh, feliz y motivado, no es razón suficiente para dejar una relación. O sea, sentimos que para dejar una relación... De veras tienen que haber platos volando, gritos, sombrerazos, pero cualquier otra cosa que no sea eso. Ay, güey, neta, por eso te vas a divorciar. Y
5: sí, no, no es para tanto, ¿no?
1: Claro, claro. Y
5: fíjate, esto nos pasa también hasta con lo personal, por ejemplo, con la salud. ¿Cuántas personas no van a ver al doctor hasta que de plano ya no pueden con el dolor, la hemorragia, el tamaño del chipote que le salió? Lo van posponiendo porque como dice, pues es que funcionó así pues ya, ahí nos quedamos hasta que y ya, ya les... cuando llegan la
1: endodoncia.
5: sí, es como cuando llegan conmigo a terapia Mario, venimos a que nos ayudes a rescatar nuestra relación no, pues es que hay relaciones que ya no son rescatables porque ya cuando me vienen ya están en el fondo del mar, pues ya que rescatamos mejor hagamos un museo submarino Este, entonces, en este caso como no hay insultos pero sí hay críticas encubiertas como no hay peleas pero a veces hay indiferencia como no hay violencia pero ya no hay amor romántico pues uno dice, pues no hay insulto, no es pelear, no es violencia, ¿para qué me voy? Sí, pero tampoco hay, hay, hay amor, tampoco hay expresiones afectivas. Entonces, lo que los puede mantener ahí cuentavientes, a pesar de que saben que puede que no sea tan buena, pero tampoco tan mala, puede ser la esperanza. La esperanza, como dije, de que la relación esté pasando por un bache, de que un día todo cambie milagrosamente, que un día su pareja se le prende el foco y empieza a ser más cariñoso, más cariñosa, más amable, más, más, más cercano. Pero pues es que, es que cómo va a pasar eso por arte de magia. A lo mejor es la esperanza, porque miren, como reconocer que la cosa no está nada bien, nos llevaría a tener que tomar una decisión. Entonces vamos, van encontrando justificaciones para aguantar es que estamos en cierre trimestral hoy es día 30, es cierre no, pues ya viene Navidad, es una época muy estresante Esto, estamos en pandemia pues también las cosas por eso están estresantes es que, es que debe ser la crisis de los 30, de los 40 de los 50, es que fíjate que ahorita Mercurio está retrógrado y no es buena época para el amor, entonces por eso estamos mal por eso es una crisis temporal pues si es una crisis temporal que si ya lleva 10 años o 7 o 3 y no pasa nada pues ya aparece en una crisis temporal ¿no? es decir, ya no es... Eh, algo que va a pasar porque los astros se alineen. Entonces, finalmente es la esperanza de que un día las cosas, casi por sí solas, se arreglen. Y miren cuenta dientes, hay un principio que se llama la entropía que dice todo tiende a la descomposición. Es decir, que si no hacemos algo por darle mantenimiento hasta una casa, se va a deteriorar. Que si no hacemos algo por darle mantenimiento a nuestra salud, eventualmente se va a deteriorar. Bueno, las relaciones sociales igual. Si no le hablas a un amigo, si no eres cariñoso, si no lo felicitas en su cumpleaños, si nunca te presentas cuando está enfermo, si ni le preguntas si vive o muere, pues no le estás dando mantenimiento a la relación. Esto es igual con la relación de pareja y más intensivo todavía. Una relación necesita mantenimiento. Entonces, si vives de la esperanza, te vas a quedar ahí. Ahora, capaz que lo tuyo no es la esperanza, sino al revés, la desesperanza. En este caso, la persona reconoce que su relación no está nada bien, pero como irse de la relación es igual a soledad, a abandono. Es decir, ¿a dónde me voy? Si nadie me quiere, cuando menos estoy con la persona que me aguanta o la que yo aguanto. Entonces la desesperanza es te quedas en una relación mediocre porque tus alternativas son peores. Tus alternativas es quedarte solo, quedarte sola. Y entonces, ¿por qué alguien pasa por esto? Porque hay personas que tienen problemas con la autoestima, con su identidad. Y no ven un futuro más allá de la relación, ni dentro ni fuera. Entonces, cuando piensas que todas las personas son iguales, que alguien no, que, que naciste, no naciste para el amor, que el destino es culpable de todo, pues te vas quedando ahí. Aquí la desesperanza, cuenta cuentavientes, es un combustible básico del que se alimenta la gran resignación. Porque pensando así, pues mira, si ya no hay nada que hacer, pues ya para qué le invierto, pues ya para qué me voy si todo es igual todos los matrimonios acaban igual, todas las relaciones acaban igual, ya mejor me quedo aquí y, y ¿para qué me quedo? ¿Para morirme solo? ¿Para luego vivir solo en una casa ahí que me, me muera y un día me seque y me encuentren en tres años después como una momia? No, pues Mario. cuando menos que tenga alguien que vea si estoy respirando en las noches
7: ya, cuando Mario. menos
5: que tenga alguien con quien platicar Mario es que es, es, ahí está la resignación la desesperanza, fuera de esta relación, no hay futuro para mí, ya no hay nada ya mis hijos ya se fueron o hijos tuvimos. ya mis hijos son grandes, están ensayando su vida, pues ya mejor me quedo con este sujetoide, con esta sujetoida, que cuando menos ya nos entendemos, ya sé de qué pie cojea. ya sé que le doy el avión y ya se queda tranquilín, ¿no? Entonces esa es otra razón por la que se queda, no le ven futuro para afuera, aunque tampoco lo tienen para adentro. Hay quien se queda por todo lo que ha invertido. Son las personas que me dicen, oye, Mario, no, pues tampoco me voy a ir de esta relación. Si ya tenemos 10 años, todo lo que invertí. Y yo les digo sí, sí, pero lo que sigues invirtiendo todavía. Sí, ya le invertiste 10 años, que por cierto, son los mismos 10 años que tu pareja también le invirtió. No, pero fuera de eso, la cuestión es qué vas a hacer Por recuperar lo invertido. Vas a seguir perdiendo años de tu vida en algo que está visto que no te funciona.
1: Tengo que volver a contarles esta historia divina. mi carita La diosa de la cumbia, que la amo y le mando besos, y ha sido una de las mejores herencias que me ha dejado, me, nos contó que ella tenía un novio y que el novio le pintó el cuerno. Y nos dijo, imagínense lo imbécil que soy, que cuando me caché que me estaba pintando el cuerno, le dije, ah, sí, pues ahora te casas conmigo, Exacto. ¿Qué tal la joya?
5: Como si fuera castigo, joya? ¿no? Ahora, ahora me vas a aguantar el resto de Pero tu no, vida para que acabes de pagando. Exacto. No, 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 ¿Sí? qué joya. Pues hagan, hagan de cuenta, cuenta cuentavientes. Y hay quien se queda, ¿por qué creen? Por la presión externa, por el qué dirán, porque van a decir las personas, ay, qué bonita relación tenían, ¿por qué la terminaron? Pues, ¿qué le hiciste? Entonces, para evitar que les pregunten por qué, para evitar que en las familias haya, haya escándalo, mejor se van quedando porque también no quieren enfrentar la realidad frente a otros de que esta cosa no funcionó, no quieren enfrentar aquel famoso no quiero que me vean como un fracasado o fracasada en mi relación entonces para que no me vean como eso, mejor me quedo
1: claro, regresando del corte ¿de qué va?
5: regresando eh, ¿por qué la otra parte no coopera? si se da cuenta que está mal, ¿cómo afecta y qué hacemos? ¿no? si estamos en la gran resignación, por supuesto
1: al volver con Mario Guerra, no se vayan regresamos
0: daste tu ID de cuenta cuentaviente? Ah, uh, right. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile en
1: W. Estamos. ¿Dónde estés? Estamos de regreso en W Radio platicando con Mario Guerra, nuestro rockstar del amor, que, por cierto, el domingo vamos a estar él y yo en vivo eh, a las nueve en punto de la mañana en Espacio y Reyes, en el primer Moaster Talks presencial, si quieren venir con nosotros a platicar sobre, híjole, cómo pulirse en pareja y si no, pues cómo buscar y encontrar nueva. Eh, los boletos están a la venta en revistaboa.com ahí los pueden comprar y aparte va a estar Tere días y va a estar Oscar Soto y ahí estaremos y los vemos el domingo en punto de las nueve de la mañana. Entonces, Estamos hablando con Mario sobre cómo saber si estás ya resignado en tu relación. Entonces, hablamos de las razones por las cuales puedes acabarte resignando y luego entonces...
5: Luego, entonces, ahora nos preguntamos: bueno, ya tú ya estás resignado, pero ¿por qué tu pareja no coopera? ¿Por qué tu pareja no te dice, oye, tienes razón, no estamos bien, hagamos algo, busquemos ayuda, leamos un libro, oigamos un podcast, hagamos algo para estar mejor, cambiemos, despertemos juntos? ¿Por qué tu pareja no coopera? Mira, vamos a pensar que hay varias razones. Una, no tiene idea cómo hacerlo. O sea, es muy frustrante tratar de resolver un problema cuando no se tiene la menor idea de cómo resolver el problema a lo mejor tu pareja también ve que las cosas no están bien, pero pues ya dio lo que tenía que dar entonces la postura muy común ante esto, cuando uno no le gusta vivir frustrado, pues mejor abandonas el problema, ya mejor dices no pasa nada, porque cuando digo no pasa nada, ahora sí que sí si barro la basura abajo del tapete ya no veo la basura y digo que la casa está limpia, la realidad es que eso se va acumulando también, entonces la primera razón es que tu pareja no tiene idea otra Siente que estos intentos que haces tú por reparar la relación cuando le dices oye, tenemos que hablar, oye, fíjate que me siento así, oye, fíjate que ya no es igual que antes. Oye, 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 lo ve como un ataque personal. Toma tus comentarios como un ataque y entonces en vez de buscar soluciones, pues qué crees que hace una persona que se siente atacada? Se va a defender y una forma de defenderse a veces es cerrándose, negando el problema para que ya no molestes porque pues lo ve como un ataque personal. Así que también hay que cuidar de alguna forma cómo se dice lo que se dice, porque si empiezas a decirle es que tú nunca, es que tú siempre, es que ya viste cómo te pones. Pues es natural que la persona se defienda. no Mejor hablemos del problema y no del uno o del otro. No ataquemos el uno al otro, ataquemos el problema que puede ser el desamor, la indiferencia, la falta de contacto, la falta de palabras amorosas. eso sí pero no a la persona. A lo mejor tu pareja, pues mire, lo voy a decir así, cuenta bien, es porque lo tengo que decir así. A lo mejor tu pareja no tiene real interés en ti o en la relación. Hay personas que pues solamente piensan en sí mismas. Ya hicimos un programa que ya es así, ¿no? ¿Qué te importa? ¿Tu pareja, tu relación o tú? Bueno, y en ese programa hablamos muy claramente de hay personas que solamente les importa estar bien sin importarles si, si los de alrededor están bien. Perdón, Entonces...
1: Voy a decir una cosa horrenda.
5: Sí, venga, venga.
1: Hay gente que está con gente solo porque esa gente no molesta y no da lata. Claro, claro. Ándale. ¿Ya me entendieron cómo lo dije? Sí, sí, sí. Traduce y cuando el... empiezas a dar
5: lata, pues la persona se empieza a hartar, ¿no? Porque te ah. dice, yo no me casé para esto, para tener quejas, a ti te gusta armarla de tos de todo, y así se queda. O la otra razón, cuenta bien, por la que su pareja no coopera, es porque ya se acomodó. Miren, hay dos estilos de, de abordar las relaciones. Hay personas que buscan como prioridad que haya conexión emocional, que eso sería lo sano y lo saludable. Y hay personas que su prioridad es tener estabilidad. Y es justo lo que decía Marta ahorita. Hay personas que están en una relación porque no se las hacen de tos. Pero cuando se la empiezan a hacer de tos, dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar aquí. En lugar de, de preguntarse... ¿Por qué hay un problema? ¿Por qué mi pareja se queja? ¿Por qué mi pareja no está a gusto?
1: Miren, una vez... Pasa? le pasa? A un amigo, pero güey, ¿pero por qué sigues casado con ella? ¿Les puedo decir exactamente lo que me contestó? Sin ser juzgada. Sí. Me dijo, porque no lo hace de
4: pedo?
5: Mira, ahí está. Cuando alguien se acomoda. ¿Cuál puede ser el precio, cuenta dientes, de quedarse ahí? Porque ya sé que ustedes dicen, bueno, sí, Mario, pero pues... Pues tengo una pareja y así estamos bien, tampoco hay que exigir tanto. Bueno, ¿qué pasaría? Uno, el amor se fosiliza y es como eso, como un fósil. El amor estuvo, pareciera que sigue estando, pero solamente es la forma de lo que fue. En el fondo ya no está. Es como un fósil, nos deja ver lo que hubo, pero que hoy nada más está hecho como de piedra. Y esto hace que los actos románticos que alimentan al amor sean muy escasos y el amor empiece a marchitarse. Las personas de afuera los pueden ver como una bonita pareja, pero se sorprenden cuando la realidad es otra, cuando dices es que yo no estoy feliz en esta relación. A veces quedarte allí te hace ser sujeto o sujeta de sentirte rechazado por el otro. El que la relación se enfríe hace que la amabilidad, que las aproximaciones sexuales, que las palabras cariñosas sean actos mecánicos que se hacen por hacerse. Como el beso de despedida en la mañana cuando se van a trabajar, cuando el besito antes de dormirse, como el sexo mecánico, como me decía una paciente un día, es que sí tengo sexo con mi pareja, pero ya lo hacemos por cumplir. Ya no hay, ya realmente no estoy con una persona, estoy con al, un algo y yo me siento un algo también que hacemos algo mecánicamente por cumplir. Bueno, y eso te hace sentir rechazada, ¿no? Te puede sentir no deseado, te puede sentir no sentirte amada, te puede hacer sentir que realmente no hay una conexión porque se está perdiendo. Y la otra, que es quizá la más grave, quedarte mucho tiempo en una relación así, puede de alguna manera en algunas personas provocarles eh, procesos ansiosos o depresivos que a lo mejor por ahí andaban, pero que se hacen manifiestos cuando entras en la desesperación de por qué estamos mal y no hace nada. O en la depresión de, pues es la resignación de él vivir una vida así. ¿Qué podemos hacer si se identifican cuentavientes que están en una relación, en, en, su, en la gran resignación, porque no es tan bien ni tan mal, pero no son felices? Bueno, lo primero es buscar escuchar. No solamente lo que tu pareja dice, sino lo que quiere decir con lo que dice. Porque si tú te escuchas lo que dice, dices, pues me está fregando. Nomás se queja, nomás esto. No, ¿qué quiere? Realmente lo que quiere es que estén bien. Cuando alguien se queja, pues está buscando corregir algo que está descompuesto. Entonces tu pareja tiene la intención de corregir, aunque tú jures que tiene la intención de hacerte la vida imposible y de que disfruta haciéndote críticas constantes. Probablemente tu pareja también lo sufre y también quisiera como tú pasársela tranquilo. Pero la realidad es que si no están bien, pues va a haber motivos de queja. Entonces escuchar, no siempre la ausencia de quejas o reclamos es una señal de que no pasa nada. Más bien, el que realmente no pase nada es lo que puede ser una no muy buena señal. Cuando dices, pues estamos bien, las aguas están tranquilas. Oye, pero tienen romance. No, no, tampoco, pero no tenemos pleito. Bueno, pues ahí está el problema. No pasa nada. Son como las famosas aguas muertas donde una embarcación se puede quedar ahí a la deriva porque ni sopla el viento ni corren las corrientes marinas, ¿no? Ahí se quedan hasta que se secan. Después de escuchar, a ver, ¿qué, ¿qué me está queriendo decir mi pareja? Traten de conversar. Nadie quiere detenerse a medio camino a revisar por qué una llanta está haciendo ruido en la carretera. Pero si la llanta sigue haciendo ruido, lo más sano es detenerse y ver qué está pasando, si es un clavo, una piedra o un algo que puede causar un accidente mayor. En este caso, conversar, a nadie le gustan las quejas, a nadie le gustan los problemas. Pero dejarlos por sí solos, lo más probable es que haga que todo empeore. Conversar pasa por hablar, pase por escuchar y pasa por escuchar. Fíjense, esto es importante, cuentavientes. Escuchen de manera que su pareja quiera seguir hablando. Porque si escuchan haciendo gestos, haciendo otra cosa, haciendo como que no importa, no va a querer hablar porque se va a sentir no importante. Escuchen de manera que su pareja quiera seguir hablando y hablen de modo que su pareja quiera seguir escuchando. Va a ser muy difícil que te quieran escuchar si empiezas con ataques de, eres un bueno para nada, pero pues es que estás loca, pero es que qué te pasa, pero es que siempre es lo mismo contigo, claro, no se puede. puede
1: dar otra, también es muy cansado él. O sea porque yo. Porque... O sea, por favor.
5: Sí, ¿no? Qu ¿Quién está hablando allí? Ustedes o su niño, o niña interior, eh, buscando el consuelo de un padre o una madre? Eh, que los siente que los abandonó. Entonces eh, escuchar de esta manera, hablar de esta manera y luego proponer y llegar a acuerdos una vez que han escuchado, una vez que han sido escuchados y escuchadas, vienen las propuestas y los acuerdos que crean que pueden llevar a cabo y, y si no sienten que, que, que sienten que pueden solos, buscar ayuda es muy buena idea, pero aguas con esto. eh. Aquí hay dos conductas que pueden ser muy dañinas. Una cuando tu pareja te diga qué hacemos, tú le digas, pues, ¿qué quieres que hagamos? Pues no hay nada que hacer. No proponer nada o rechazar las propuestas que tu pareja te hace para, sin ofrecer alternativas. Tu pareja te dice, oye, no, pues es que vamos a terapia, no, eso no sirve. No, pues le leamos un libro, no, eso tampoco. Oye, pues hagamos que nos hagan una limpia, no, tampoco. Una constelación, no, tampoco. Pues, ¿qué hacemos? No, no sé. Entonces, si dices no a nada, pues le estás cerrando todas las puertas. Sí, puedes decir, mira, no, yo no creo que esto nos ayude, pero creo que esto otro sí, eso cambia la cosa. Y también otra cosa que no ayuda, a cuentavientes, que sé que muchos lamentablemente la hacen, es sabotear los intentos y propuestas de la pareja. ¿Cómo lo sabotean? Le dices, órale, ¿quieres que vayamos a terapia? Vamos, órale, saca la cita, saca la cita y vamos. Van a terapia, salen de la sesión y dices, ves, no sirve la terapia. Si el terapeuta no sabe, la terapeuta estaba de tu lado, nomás viene a que me regañaran. No, yo no, yo no estoy de acuerdo. ¿Ves? Esto no nos sirve. ¿Quieres, ¿Quieres que leamos ese libro? Cómpralo, ándale, cómpralo y lo leemos. Lees medio capítulo. No, ves, no sirve, no sirve, no, no hemos cambiado. O sea, esos son intentos de sabotaje. Sí, parece que pones en práctica las soluciones, pero la intención real es demostrar a tu pareja, ¿ves cómo nada funciona? ¿Ves? No hay nada que hacer. Y ya finalmente... Si pueden llegar a acuerdos o no, llega el último paso. Decidir. Básicamente decidir la conveniencia de la permanencia dentro de esa relación. Y aquí uno puede considerar que hay que insistir, mientras que otro ya no quiere hacer nada por el rescate. No es fácil. No es fácil declarar un final. Pero a veces, cuando se hace esto a tiempo, nos puede abrir las posibilidades para un futuro distinto y no tener que permanecer años de su vida en resignación. Yo muchas veces he tenido pacientes en terapia que tienen de edad 50, 60 o más años, que tienen de casados o en una relación 30, 40, algunos muchos años y que llegan al final y me dicen, Mario, tengo que decirte algo. ¿Eh? Llevo 30, 40 años de casado, de casada, y no soy feliz en esta relación, pero como ya tenemos nietos, como ya están los hijos, como yo no quiero darles un contratiempo, pues ya me voy a quedar aquí. Todo mundo piensa que somos la pareja ideal. Todo mundo me dice, ay, yo quisiera una relación como la tuya, pero porque no saben, no saben lo que se vive desde adentro. Y, mi, y, y luego, luego defienden. No, Mario, y te quiero decir que mi pareja es una persona estupenda, ¿eh? Sí. Mi pareja es una persona... Y sí, puede ser que sí. Puede ser que sí, no se trata de que su pareja sea una mala persona. La cuestión es que esta combinación que hacen esta forma de relacionarse les va dejando una sensación de frialdad en los huesos y en el corazón. Es horrendo que parece es que ya ya no que queda es nada más esperar que la vida acabe para decir bueno, a ver si en la otra me va mejor.
1: Pero les digo una cosa. Yo creo que de lo más duro ahorita que hablaste de esa paciente que dijo. Y es una buena persona. Sí. Yo creo que de lo más difícil es dejar ir un zapato bonito solo porque no es de tu
2: talla.
5: Wow. Exactamente. Oh,
2: oh, oh.
5: <risa> Cuentavientes, no se trata de que su, no, no se trata de que descubran que están casados o casadas con Calígula o Lucrecia Borgia o con algún personaje terrorífico para tener que irse o para tener que tomar otra decisión. No, no, no se trata de juzgar si su pareja es buena persona o no es buena persona, eso quizás ni nosotros lo podemos juzgar la cuestión es, si esta relación nos está haciendo feliz me está haciendo feliz a mí, si, si quiero pasar el resto de mi vida en, una, en, una, en, en un ambiente de frialdad sin hacer nada y, que, y créanme que se pueden hacer muchas cosas pero siempre que se quieran hacer muchas cosas si nadie se mueve si nadie mueve un dedo, eso eso es la gran resignación. ¿Ya para qué? Ya no vale la pena. Ya mejor me aguanto porque pues las cosas son así. Eso quizá puede ser de lo más triste que uno puede declarar sin mover un dedo para buscar reparar o para buscar estar mejor.
6: Bueno, Mario.
1: ¿Alguna luz en este túnel oscuro? <risa> Ay, pues bueno, el este camino... Un Vamos
5: a estar juntos. Exactamente. Ya este domingo que viene vamos a estar juntos y hablaremos de esto y muchas más cosas para que los asistentes puedan, los cuentavientes que vayan, puedan de primera mano darle codazos a su pareja para decir, oye, ahí te hablan, ahí te hablan, porque ya los hemos visto que eso hacen. Pero también, también por supuesto que tenemos talleres y justamente a la siguiente semana, el sábado 11 de diciembre, tengo mi taller en la ciencia y el arte de ser pareja. Este taller donde, donde hay muchas oportunidades para conversar y muchas oportunidades para reparar una relación que parece ser que ya se está yendo por la borda, sábado 11 de diciembre. El domingo 12 de diciembre, al día siguiente, mi taller para mujeres, exclusivamente los hombres de tu vida, para que vean cómo está su relación con lo masculino, interno y externo en sus vidas. Ay, qué
1: importante curso. Porque ¿Qué?
5: siempre digo yo, porque siempre digo yo, que ni la, ni la dominancia ni la sumisión son buena idea y tienes, razón, y tienes razón Marta, ¿no? Finalmente porque es algo que puede parecerme fundamental el cómo ustedes, en este caso las mujeres tienen este concepto interno de lo masculino o, eh, o cómo se relacionan con lo masculino y cuando digo lo masculino no me refiero necesariamente a las parejas está el padre, están los hijos están los hermanos están los hombres de su vida básicamente eso es el 12 de diciembre y luego los dos últimos talleres para cerrar el año el 18 de diciembre mi taller de estrés y ansiedad, justamente porque en estas épocas de pandemia mucha gente está padeciendo, va a ser el padecimiento quizá número uno en los próximos años, la ansiedad. Bueno, tengo mi taller de estrés y ansiedad el 18 y cerramos el año con mi taller favorito cabalísticamente, con lo suelo hacer siempre con el viaje del héroe, el domingo 19 de diciembre. Toda la información, formas de pago... Y, y todas las oportunidades para asistir bueno, los encuentran siempre, siempre en la página de mis amigos EncuentroHumano.com porque siempre hay un taller abierto en EncuentroHumano.com
1: Gracias, Marí, por estar acá. Nos Muchas vemos, gracias Nos vemos el domingo, querido
5: Nos vemos el domingo en vivo y a todo color
1: a los, cuentavientes, los boletos en puntocom eh, Con esto llegamos al final del programa nada más, les quiero dar un par de alegrías antes de despedirme, Cuentavientes eh, ayer hablábamos del cuento de los fuegos y horror ponerse pasta de dientes, limón, mostaza, café, una cuchara caliente. Ya les explicamos que es herpes simple tipo 1 y que aunque solo uno de cada cuatro personas contagiadas con herpes simple tiene síntomas, eh, muchas lo tenemos inactivo eh, entonces es una infección viral, es un virus es súper contagioso y el virus como decíamos ayer con Brenda no se va con el limón el virus no se va con una cuchara caliente, sí se va con un antiviral y cicloferón previene detiene y alivia el fuego labial, si lo aplican cinco veces al día Obviamente con las manos limpias van a ver cómo se les va a acabar mucho más rápido el fuego de lo que se terminaba antes. Eh, tienen más de 30 años controlando los fuegos labiales en las familias mexicanas. Es cicloferón, tiene varias presentaciones, busquen la que más se acomoda a sus necesidades. Con esto nos vamos de regreso mañana en Punto de las 10. Adiós. Marta de
0: Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile y en Twitter arroba Marta de Baile.